0: Hallo Leute, da sind wir wieder. Der Podcast-Kampf live ist als Episode 100. Ich bin so total aufgeregt. Ich sitze hier gemeinsam mit Olli, getrennt durch das Internet, äh, aus Sicherheitsgründen, weil wir hätten uns wahrscheinlich schon, oder ich hätte ihn aus aus Wut schon heute, einfach weil bei mir nichts geklappt hat mit meiner Technik, ihn, glaube ich, wahrscheinlich windelweich schon geprügelt, um irgendwie meinen Frust abzulassen. Dabei ist das so eine schöne Folge. Folge 100. Ich beruhige mich gerade. Ich sediere, ich fahre runter. Hallo Olli, wie geht es dir?
1: Steffen, schön, das Chakra scheint hier aus dem Hinter. Ja.
0: Das ist total
1: schön. Es geht mir eigentlich ganz gut. Und ich habe mir gerade so die Frage gestellt, was machst du, wenn ich nicht bei dir zu Hause bin? Und wer ist noch bei dir zu Hause? Und was müssen die aushalten, wenn es bei dir nicht mehr läuft?
0: Äh... Ach, naja, gut, da habe ich nur, keine Ahnung, alle zwei Jahre die Wohnung putze, sind sehr viele Tiere bei mir im Haus und die, die müssen okay. das irgendwie, irgendwie aushalten. Exzellent, ja, genau. genau ne? Ja, ja. Äh,
1: und das halt am, am frühen Morgen. Wir haben hier uns äh, also Rentner untypisch um 9 Uhr ähm, getroffen. Wieso bist du Rentner? Nein, aber ich dachte, du fühlst dich angesprochen, obwohl du keiner bist.
0: Nee, ich fühle mich nicht angesprochen, obwohl ich... Einer bin. Ach nee, 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 nein, nein, nein bin ich ja gar nicht, äh, gar nicht, gar nicht. Äh, privat bin ich. Ach so. Ja, genau, ja. genau. Das ist genau. Ein sehr
1: schöner Ausdruck. Ja, brennt.
0: also komm, wieder zurück hier zum, zum Text hier, also wir gleiten <lacht> schon wieder ab. Also, es ist Episode 100, 100. Folge, also ist schon... Finde ich beeindruckend, wenn du bedenkst, wie lange so Podcasts in der Regel so durchhalten ne? und äh, dass ja. wir zwei uns das schon so lange aushalten und antun, ähm, uns diese Geschehnisse in der Welt ähm, sozusagen äh, anzutun, weil manche sind ja nicht immer schön und ja... Ja, ja. ich muss aber dazu sagen und
1: ähm, das, das, das meine ich jetzt, also der erste Teil ist völlig ernst gemeint, der zweite nicht. Ähm, die hundertste Folge ist ja vor allen Dingen für dich, also man muss ja fairerweise sagen, ähm, ich bin ja nicht jedes Mal dabei. Jetzt kommt der zweite Teil, ich bin ja nur der Sideshow. Ach, wenn
0: ihr jetzt Steffens Gesicht sehen würdet, das ist so schön. Eigentlich heißt es aber <lacht> auch Sidekick, ne? wenn du jetzt schon offiziell dich so diffamieren möchtest, dann, dann musst du das Wort irgendwie <lacht> verwenden. Ne?
1: Nein, also, ähm, Deswegen, also das ist, es freut mich auch sehr bis zur hundertsten Episode hier mit Steffen zu sitzen. Man muss aber sagen, der größte Dank geht an Steffen, weil er bemüht sich immer, mich zu nerven mit: Jetzt lass uns doch mal eine Aufnahme machen. Wann hast du Zeit? Er stellt den Sendeplan zusammen, er schneidet alles, er beantwortet E-Mails. Also da muss man an der Stelle mal sagen, danke Steffen. Ach,
0: geil. Ist alles nur fürs Chor, was? Alles nur fürs Score, ne? Genau. Ähm, ich habe mal so ein bisschen, bisschen aufgeschrieben, also einfach nur so, falls die Leute jetzt erst einsteigen oder irgendwann mittendrin eingestiegen sind, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Wir sind ja zwar entfernte oder ja fast auch ja noch Kollegen, kann man sagen, ne, so rein offiziell. Und ähm, eigentlich aber haben wir uns kennengelernt über Twitter. Also so schlimm kann Twitter ja gar nicht mehr nicht sein, ne, sozusagen, oder? Eine Twitter-Bekanntschaft. Und ich habe mich gerade neulich abgemeldet. Genau, das hast du erzählt. Ähm, aber, äh, aber nicht hier vom Podcast, ne? Nein, das machst du nicht, ne? Nein, nein, nee, nur das Normale,
1: weil irgendwie ähm, ich selber eigentlich kaum da aktiv war und so viel ähm, Zeugs in meine Timeline gespült wurde. Also jetzt nicht von den Leuten, die ich irgendwie folge, sondern auch so vor. Ich glaube, das waren vorgeschlagene Sachen, aber es war teilweise so viel Quark dabei, dass ich gesagt habe, ach nee, also irgendwie nee.
0: Gut, gut. Naja, gut, ähm, ich, ähm, ist, ja, der kann man vermeiden, indem man einfach eine App benutzt, die, ähm, dass einem nicht äh, die Twitter-Vorschläge mit reindonnert, ne, irgendwas. Aber es ist ja, wenn du, wenn du damit anfängst, du wirst ja, als erste wird Fußball vorgeschlagen und ich weiß gar nicht, was es ist. Ähm, <lacht> ist halt so, ne. Naja, auf jeden Fall wollte ich mal ganz noch kurz sagen, also wie wir uns halt kennengelernt haben, nämlich wir haben uns, äh, 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 ich hatte ja mal irgendwie so verlauten lassen, oh, ich hätte mal Lust auf einen Podcast und da haben wir es über Twitter verfolgt sozusagen und dann hast du gesagt, ey, lass mal treffen, und dann haben wir uns erstmal äh, im blauen Salon, Profis kennen das, äh, glaube ich, zum ersten Mal irgendwie gesehen beschnuppert und beschnuppert. Äh, und dann hast du erstmal die Verhältnisse äh, klargestellt, so hier, wie sieht es aus, wie oft willst du das eigentlich, weil du schon Angst hattest, hier kriegst du so einen Typen, der ständig nervt und dich anruft, was am Ende ja doch geschehen ist. Und, <lacht> naja, und dann haben wir uns vor allen Dingen äh, zuerst mal Hilfe äh, gesucht oder einen ein anderen äh, mitgehabt, der mit der Fliegerei nichts zu tun hatte vielleicht kannst du dich ja noch erinnern, Pablo. Ne?
1: Mhm. Und
0: Pablo mhm. hat nach drei Episoden ähm, aufgegeben, ähm, einfach aus Zeitgründen, weil er das, äh, auch eine neue Firma angefangen hat, selbstständig war und das hat alles nicht geklappt. Ähm, also im Grunde genommen haben wir jetzt nicht die 100. Folge, sondern eigentlich die 103. Dritte, dritte, 103. Folge. Und eigentlich sind wir bei der 104. Folge, weil wir ja eine Nullerfolge gemacht haben. Na? und eigentlich ist das schon die 105. Aufnahme, weil es gibt nämlich eine nicht veröffentlichte Aufnahme, die sozusagen nicht freigegeben ist.
1: Ja, ja Also. und ich habe immer noch darauf gewartet, dass du hier in der 100. Folge lustige Outtakes von unseren Vor- und Nachbereitungen reinpostest. Ach,
0: oh, nee, ja, nee, das, du, was wir jetzt vor und gleich, nee, das, nein, machen wir nicht, im Audio hört sich das doof an, das, na, das ähm, nein, nein, aber ich wollte nur sagen, also eigentlich, deswegen habe ich wahrscheinlich mit dem Zählen so Probleme manchmal. <lacht> nicht nur mit der Rechtschreibung, sondern auch mit dem Zählen, weil ähm, eigentlich sind das ja, 100 stimmt ja gar nicht. Es ist eigentlich irgendwie ähm, anders. Anders, äh, mehr, sozusagen. Ja,
1: und eigentlich äh, muss man ja auch sagen, ich meine, das ähm, ist ja nur ein, ein spaßiges Hobby. Ähm, wir machen das hier ja nicht, um irgendwie äh, Werbung zu platzieren oder Geld damit zu verdienen Nein. oder irgendwas anderes. Und ähm bis jetzt haben wir so um die 176.000 Downloads, was ich unglaublich viel finde. Und da muss man eigentlich auch mal sagen, ähm, Dankeschön an die Hörer, ne? ja, das, genau. äh, dass die uns da äh, immer noch folgen, dass die uns noch aushalten. Ähm, ganz lustig auch mittlerweile Kollegen äh, bei der Arbeit, die mich drauf anquatschen. In dieser Stelle sehr, sehr viele liebe Grüße an die Nordsee. Ähm, der Kollege weiß schon, wen ich meine. Mhm. Auch in Hamburg ist einer und ähm, ah, wo wohnt er? Klaus, es tut mir leid, ich weiß nicht mal genau, oh, wo du bist, okay. aber ja. Guess. <lacht> Nein, ja. Ähm, ja, also vielen Dank auch daran, weil ich hatte, ich hatte lange Zeit auch mal Sorge. Naja, hm, wenn es bei der Arbeit so rumgeht, dann. Hm, hm, hm. Aber ähm, nee, fand ich, fand ich toll bisher und äh, auch die nicht Arbeitskollegen. Vielen Dank. Ähm, ähm, ja, dass ihr zuhört und sich das äh, und das und diesen Quark euch anhört. Also ich meine, es macht uns ja Spaß und äh, ich hoffe euch auch. Von daher, ähm, ja. Und wo wir jetzt gerade bei Statistiken sind, ähm, das ist äh, Steffen hat das so schön rausgesucht. Man kann das bei dem äh, Podlove, dem Plugin für WordPress, sehr schön sehen, was so die Top-Episoden sind. Und äh, das ist relativ breit gestreut, muss man sagen. Ne?
0: Ja. Genau, also, vor allem finde ich immer noch faszinierend, das führend, eine führende Folge ist eine, ist die Episode Nummer 20. Und, ähm, die hat die, die, die meisten Downloads, Knuspriges aus dem Triebwerk, sieht aus wie eine Warze. <lacht> Vielleicht ist es auch einfach nur der ja. Titel, der die Leute anlockt, an, irgendwie in der Art. Und, ähm, das war jetzt irgendwie bis jetzt unser top und die unterscheiden sich alle mit plus, minus 150 oder 200, mehr ist es gar nicht, ne?
1: Hast so. du hast du mal gegoogelt, sieht aus wie eine Warze, vielleicht kommst du dann deswegen durch die Search Engine Optimizations auf Come Fly With Us. Ja, das kann
0: ich natürlich sein. Also ich
1: meine, ja, ja, okay. wenn, Leute, wenn Leute sich fragen, was sie denn da für ein Furunkel auf dem Arm haben, ja. kommen sie auf unser Podcast. Das, das kann natürlich auch gut
0: sein. Du meinst, man muss einfach nur die Titel anpassen an die an die gradlichen Search Highlights und dann, ähm, also, keine Ahnung, im Sommer dann auf Zeckenbisse irgendwie eingehen und dann äh, kriegt man sowas. Genau. Ja, okay. Genau.
1: Ah. oder halt äh, sex cells ne also ich glaube die sachen die eigentlich ü18 sind die sind auch relativ weit oben oder
0: ja das diese Folge ist auch schon wieder ü18 weil du schon vorhin am anfang ein schmutziges wort gesagt hast weißt du schon gar nicht mehr habe ich hä habe ich P gesagt ja. <lacht> <lacht> Oh, Mann, Kinder, ähm, ja, also, okay, ich könnt da so eine kleine, ihr seht das auch auf eurem Bildschirm gerade, da ist so eine kleine Statistik, was so irgendwie, äh, top ist, aber wie gesagt, all diese kleinen Folgen, ihr seht ja, das sind plus minus ein Prozent, also mit einer Wort, das geht in den, in den Downloads, ist das wirklich plus minus 100 oder 150 mal so das Up and Down, Und die, es bleibt alles sehr konstant, wir haben, ich finde schon für unser, für so eine Nischen, das ist ja eine Nische, was wir hier machen hier, irgendwie, ne? Aviation Geek auf, auf ähm, nicht ernsthaft oder schon ernsthaft kompetent, aber halt irgendwie locker. Ich, also ich glaube, so ein, so ein Podcast, der jetzt mit seriöser Stimme ganz entspannt äh, erklärt, warum, wie, was, wie funktioniert und irgendwas, der würde dann, er würde, glaube ich. Aber eigentlich seri
1: seriös wäre das, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mhm.
0: Nicht? Okay. Ja, gut. Aber sowas gibt es ja nun auch wirklich. Es gibt ja auch die, unsere Firma macht ja auch Podcasts. Also ich weiß nicht, auch extern weiß ich auch nicht, aber intern. Bei deiner Firma ja? habe ich noch nie reingehört, ja.
1: ehrlich gesagt, bei deiner Firma. Ich, ähm, nee, ich äh, traue mich das ich nicht. Ich habe hier so
0: ein paar Schnipsel irgendwie rumliegen. Nicht, dass aber, ich bei deiner Firma wechseln so Nein, nein. nein, oder nein. So. Okay. Da müssen wir uns auch noch irgendwann mal unterhalten nächstes Jahr. Ne? <lacht> So, denn ähm, die Folgen zum Beispiel, was mir auch aufgefallen ist, die Folgen mit Harry, kommen immer ganz gut an, der, der Mechaniker, aber er kann auch sehr gut ja. erzählen. Markus Völter Absolut. ist auch immer ein bisschen mehr, die Folgen, das hängt aber auch damit zusammen, weil er natürlich auch seine ganzen Follower ja, ja. damit reinzieht. Ja, ne? habe ich, aber ich,
1: du kannst das jetzt nicht mehr retten, Steffen, ich habe das verstanden.
0: Nein, 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 das ist, ich will eine Erklärung sagen ne? Und was mich auch von, die, die Simulator-Folge mit Jens Kreuzer, die ist auch sehr gut angekommen und das ist halt, weil ich glaube halt der Simulator, klar, nicht jeder ähm, ähm, kann, kann oder hat jemals oder wird jemals ein, ein, ein Flugzeug fliegen, weil wegen Geld oder Zeit, Hobby und das, beziehungsweise die Großen schon gar nicht und da ist der Simulator der Ausweg und und deswegen ist Flugsimulatoren sind halt, ist auch ein großes Feld, was man da ähm, ankommen kann. So. Ja, das stimmt. Hast du eigentlich ein paar Highlights irgendwie
1: sozusagen? Ja, wir, wir sprachen darüber. Ich habe auch, ich habe auch noch mal drüber nachgedacht und ähm, ich glaube, wir sind da, wir sind da tatsächlich so auf, ja eigentlich zwei zwei Highlights gekommen. Also einmal, ähm, ähm, wir hatten ja ein Hörertreffen. Und das fand ich, das hat Spaß gemacht. Ja. Ähm, hat mir auch wieder gezeigt, wie wie wichtig das ist. Also so schön ein Podcast ist, so schön Online-Medien wie Twitter, Insta, Mail, wie auch immer sind, zusammen mal irgendwie ähm, ein kaltes Wasser zu trinken oder so. Das ist ähm, priceless. Also das ist wirklich, das ist wirklich schön. Und vor allen Dingen ist es, also ich fand das total spannend, ähm, dann halt die verschiedenen Leute kennenzulernen. Also ähm, ich denke ich weiß nicht, ob der noch, ich denke doch, der müsste eigentlich noch mithören, ein, äh, ein, ein, ein Lochführer, äh, mit dem wir uns äh, an dem Abend auch schon unterhalten haben. Schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, der hat halt auch Nachwuchs, so alt äh, wie, wie, wie meiner. Und äh, wir haben ja beide das Problem, dass man noch viel unterwegs ist. Und die ganzen Themen, die man dann halt irgendwie hat, obwohl man eine völlig andere Beschäftigung so gesehen erstmal hat. Und das fand ich, ähm, das fand ich super interessant und auch ja so so die Geschichten so hinter den Leuten die 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 uns zuhören und das fand ich das fand ich halt echt schön ja das ähm, hat eine Menge Spaß gemacht und ähm, das andere wir haben ähm, einmal einen Kommentar bekommen von Stefan aus Tübingen und das hat mich wirklich unglaublich beeindruckt muss ich sagen weil ähm, Stefan hat zu dem Thema optische Täuschung ein paar Fragen gestellt also die man beim Fliegen hat ähm, ja, gibt es diverse will ich jetzt auch nicht so aufrollen und hat er ziemlich detailliert so gefragt und dann am Ende sagte er ich bin übrigens sehbehindert und ähm, das fand ich krass also ähm, so von also aus, aus, aus seiner ähm, aus seiner Warte halt so die ja die Überlegung wie wie stellt sich das da und wie wie stellt er sich das vor und trotzdem also es hat mich wirklich es hat mich wirklich fasziniert das muss ich ehrlich sagen und ähm, ich fand es ich fand es einfach ja, tolle Fragen vom Stefan und das hat also ich fand es bewegend, sage ich ja, mal. Ja, genau. Ja. Und ich fand es, ich fand's toll und es hat mich wirklich auch gefreut, dass er uns diese E-Mail geschrieben ja. hat. Genau. Und ähm, genau, das sind so die Sachen. Was? Wie, wie ist es bei dir so, Stefan?
0: das Treffen, ganz definitiv, das Treffen fand ich äh, sehr beeindruckend, auch wie viele ähm, auch versuchen wollten zu dem zweiten Treffen letzten Sommer, was wir versucht haben zu organisieren, wie wir da kommen wollten, und auch ähm, fliegerisch kommen wollten und das finde ich so furchtbar schade, dass es das am Ende nicht geklappt hat, aber das wie gesagt, das werden wir definitiv ähm, nachholen. Ähm, generell das allgemeine Feedback kommt, die, die Fragen, die reinkommen, sind äh, großartig, äh, teilweise komplex, ich weiß gar nicht, ob wir sie in in der Folge richtig, also in der Art richtig beantworten können, gerade in einem Audio-Podcast, ne, wo man ja auch, man mhm. erzählt ja auch gerne mit Händen und Füßen, also ich jedenfalls. Und, ja, kann ich bestätigen. Ja, und äh, äh, genau, das äh, beeindruckt. Und äh, ich habe einmal ziemlich am Anfang eine Einladung zur zu Airbus bekommen. Ich glaube, das war hier in Fickenwerder, um das anzuschauen. Ähm, der Kollege, da arbeitet auch noch, ich hoffe, der hört auch noch zu. Ähm, ich konnte halt nur nichts aufnehmen, weil das so früh war. Ich hatte überhaupt kein Equipment, um da aufzunehmen. Und, und auch das, was er mir vorgenommen hat, die Leute, mit dem ich da hätten mitnehmen, irgendwas mit ähm, aufnehmen können, die wollten irgendwie auch nicht. Es war ein Tower da vom Fickenwerder und all so. Aber das fand ich beeindruckt, dass ich da hin durfte. Also großartig, muss ich sagen. Ähm, genau, überhaupt generell das, das Projekt, die Technik, das zu begreifen, wie das funktioniert und, und überhaupt. Und genau ne ja, und so andere Sachen und natürlich ähm, was auch äh, für diejenigen ist der neu einsteigt, dieses ähm, äh, wer jetzt wer jetzt mal so das mitverfolgt ich meine wann haben wir angefangen 20 2019 äh, glaube ich ne kann sein, ja, ja genau, Anfang 2019 und dann schlagartig kam Corona und äh, das ist ja wie so eine Chronologie des, äh, des Geschehnisses, des Leidens, des Ungläubigseins, des, ähm, der Vermuten, wie oft ich falsch lag, wie oft ich mhm. äh, gedanklich dann aber auch richtig lag, weil ich ja natürlich auch nicht alles gesagt habe und ähm, ja, mein emotionales Hoch und Tief, die hier aufgetreten sind, schon faszinierend,
1: mhm.
0: faszinierend. Ja. Ne? Und ihr wart live mit dabei, kennt das Hörer. Aber jetzt haben wir noch mal was anderes erzählt. Ich finde, jetzt haben wir genug äh, sentimentale Kram gemacht, oder? Äh, was machst du denn gerade für die Fragen da? Äh,
1: das frage ich Podcast gerade mit dir, die 100. Folge. Nein, ich bin gerade in, äh, ähm, in Frankfurt. Ah, okay. Und ähm, habe da noch einen Simulator morgen ganz in aller Herrgottsfrühe und mache heute tatsächlich mal einen etwas ruhigeren Tag. Und ähm, ja, das ist dann auch mal ganz gut, sage ich mal, das eine oder andere abarbeiten und so ein bisschen dies und das machen. Ja. ist nicht schlecht ja genau ich kann genau. ich kann ja schon ich habe nee ich habe morgen äh, Simulator Check und dann äh, gehe ich am Tag darauf direkt wieder fliegen von daher ja, nach Guarulhos, das ist äh, Sao Paulo. Hm,
0: da kannst du uns ja mal wieder fliegerische Geschichten so erzählen, irgendwas, was da so.
1: Ja, ich hoffe, aber irgendwie bei mir ist immer so tote Hose, wenn ich fliege. Ich weiß auch nicht, woran das liegt.
0: Na, du, hast, Ich bin langweilig. Nein, das hat nichts damit zu tun, Fliegerei ist ja generell etwas, wo eigentlich Gott sei Dank sehr, sehr wenig passiert. Und ich, das ist ja das, was die Leute, vielleicht auch, Ich, also ich persönlich finde es ja toll, wenn an dem Flug nichts passiert, oder? Ja, ja total. Ja. Also, welche Aufregung möchte ich wieder haben? Oh, es waren nur zwei brennende Triebwerke, alles, alles ansonsten normal. Ja. Schatz, wie war dein Tag? Ach, ja, zwei Triebwerke haben gebrannt, ah, ja. Vogelschlacht
1: gehabt ja. und ein, äh, ein Passagier musste wiederbelebt werden, aber ja, sonst
0: nichts Besonderes. Ja, genau, richtig. Also, klar, ich könnte mir vorstellen, ein Passagierflugzeug ähm, erlebt man auf der Passagierseite natürlich mehr, ne? Die Geschichten, du lernst mehr Leute kennen und irgendwas. bei der Fracht ist das irgendwie natürlich dann den Teil nicht, ne?
1: Eben, das ist halt, also, ja. Und äh, Steffen, was machst du gerade? Ähm,
0: ich, ja, also, äh, ich, äh, ne, hab... Podcasten, okay, danke. Genau, und dann, nee, aber äh, vorgestern war ich äh, selber mal eine Runde fliegen, also ich auch, ne. Und Bei dem Wetter? Ja, nee, das war ein strahlender, toller Tag, es war kalt, es war kaum windig, die Luft war wie Glas, ne. Und ähm, ich hatte einen Gutschein ähm, äh, ausgegeben für so, äh, den 18. Geburtstag von... Ähm, äh, von hier einem ähm, Sohn von guten Freunden von uns und äh, hier macht einen Rundflug und äh, da konnten wir den endlich mal einlösen also äh, ich hatte beide beide Kinder mit, ne? sind wir einmal über mhm. Hamburg und äh, hin nach Udersen, äh, weil ich wollte auch drei Landungen mal wieder für mich haben, drei, drei Stra also zwei Touch gemacht, fand mhm. ich für die auch mal witzig, dass wir miterleben, wie das so geht und ähm, das ist auch so, so, so toll, wenn du so Leute zum ersten Mal hast, die mit dem Medium zu tun und dann bist du im Funk drinnen und dann hören sie Funk und dann hören sie den Tower und dann hören sie auf einmal eine, keine Ahnung, eine Emirates sich da irgendwie melden und so und diese Was? Die sind auf derselben Frequenz, die Großen wie du mit deinem Kleinen, ne? Was, <lacht> ja. was für uns natürlich total selbstverständlich ist, das was da, ähm, das ist so schön wieder mitzuerleben. Und der eine von den beiden, das war, ähm, war klassisch, äh, das kannte ich die Geschichte, war also ein klassisches, Entschuldigung, also ich hoffe, er hört ja nicht mit. Ähm, äh, J. Äh, ein klassisches Kotzkind. Äh, mhm. Also, eins, der beim Autofahren ständig schlecht wird. Es gibt so Kinder, ne? Die kannst du hinsetzen, wie du ja. willst, die sind halt immer nur den wird halt, äh, schlecht. Und ich habe seine, seine Mutter gefragt, ich sag mal, ähm, bitte, bitte kannst du mir eine Tüte mitgeben? Weil ich meine, wir haben eine, aber vielleicht eine größere ne, an Bord. Und äh, <lacht> ja. aber alles prima, die Luft war ja ganz ruhig, wir sind ja geflogen und so und dann äh, ein paar Kurven gemacht. Und geht heute alles noch gut? Ja, prima, prima. Ich sag mal, oh, ich sag, man kann hier viele, man kann auch Schwere losmachen und so wie eine Achterbahn. Soll ich das mal machen? Ne? Oh ja, ich sage, ich mache das aber am besten zum Schluss erst. Okay, ja, gerne. Ne? Ähm, und dann äh, sind wir also in Flughafennähe, Nähe also schon Richtung Flughafen, so nur noch drei Minuten verbleiben. Ich sage, komm, jetzt mache ich einmal also einmal gezogen und einmal schön kräftig gedrückt. Und oh, wir flogen. Ja? Wolltest du das aber echt wissen? Ja, oder? Nein, die, die wollten das ja beide haben. Die wollten beide das einmal haben. Ne? Und beide so, ah, oh, geil oder so. Das war, war gut, ja. Soll ich nochmal machen? Nein. Sehr schön. Ja, 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 aber muss man ja irgendwie, irgendwie machen. Ne, genau, und das war also mein kleines schlägerisches Highlight. Ach so und natürlich noch, Segel, beim, ja. und schon eine andere Sache noch, dass natürlich meine Frau gesagt hat, hat gesagt, bitte, bitte, mach keinen Scheiß, nicht, dass da irgendwas passiert, die beiden Söhne von unseren guten Freunden, das darf nicht passieren, ich sage, Mensch, keine Sorge, und ist auch nichts passiert, natürlich, klar.
1: Ich meine, ich habe das beim Segelfliegen immer gemerkt, wenn ich da damals äh, Leute mitgenommen habe, dann unterhältst du dich mit denen, und wenn die immer, wenn die Antwortsätze immer kürzer werden, dann wusstest du, es wird langsam Zeit zu landen. Ja, ja, klar. Ja. Ja, von daher, also, aber ich meine, irgendwann, das ist ja auch eine Trainingssache, ich sag mal, irgendwann wird ja jeder irgendwann doch fliegen, oder, wenn es, wenn es demnächst Lufttaxis gibt.
0: Ja, oh, bist du jetzt und, gerade beim äh, nächsten Thema gerade vorgesprungen? Ach komm, das ist die geile Umleitung. Ja, war sehr oder? schön, wobei hast du, ich meine, ähm, äh, das war ja nur so ein, äh, also, okay, wir sprechen gerade, Tesla geht in die Luft, heißt das, äh, heißt das nächste Aspekt hier, und zwar, ähm, äh, man muss aber vor sich sehen, also die, es gibt natürlich gleich Berichte, wo sie Elektroflugzeuge zeigen, so kleine Bildchen und all sowas, Sieht seht ihr auch bestimmt jetzt hier auf eurem Podcast player und sowas, ähm, dabei hat Tesla einfach nur sich patenttechnisch, ähm, um oder einen Trademark gemacht, also nur, ein Patent ist es nicht, äh, namens, äh, sich einen anderen Namen gesichert, wie ein Trademark, was ist Trademark äh, auf Deutsch, genau? Ähm. Handelsmarke, ja, Handels Warenzeichen, ja, genau. geschütztes, ich, ich
1: weiß es echt nicht, ja, also okay, ich, bin da, ich bin da ganz schlecht in der Hinsicht, keine Ahnung.
0: Genau, also Tesla hat ähm, hat äh, seine Technik, die die Elektromotortechnik von den Asynchronmotoren, hat sie jetzt unbedannt, dass sie nicht nur für Auto sind, sondern für Other-than-Land-Vehicles also, so irgendwie so beschrieben. Und jetzt wird gleich natürlich verschwobelt: ah, Tesla macht jetzt auch Motoren für Flugzeuge, für äh, Drohnen und was noch. Oder auch für Electric Toys. Also für Spielzeuge oder irgendwie sowas.
1: Ja, also. Man War die Folge jetzt schon ü 18 oder kann ich jetzt. Oh. <lacht> Ich meinte natürlich ferngesteuerte Autos, die so schnell fahren, dass du 18 Jahre alt sein musst, um sie zu bedienen. Stefan, was denkst du denn schon wieder?
0: Oh, es ist so furchtbar. <lacht> es ist Ach. so furchtbar.
1: Und das 100 Folgen lang. Und hättet ihr dieses, eigentlich müsste ich das Screenshotten und in die, in die Shownotes reinpacken. Also das ist. <lacht> oh,
0: okay. Ähm, genau. Und. Äh, dass auch mit gekuppelten, mit, mit verkoppelten Kupplungen wird da auch geredet drin, ne? In diesen Themen in diesen Mit äh, Coupled Through Clutches, ne? Also, also eine, eine ganz tolle Muttertechnik haben sie da erfunden. So, und ich glaube, wir sollten das äh, jetzt äh, abschließen und äh, vielleicht uns dem ernsthaften Ding des Lebens zu widmen, nur aufzulachen. Willst du sagen, dass Tesla nicht ernsthaft ist? Tesla, Tesla hat, ja, natürlich ist Tesla, Tesla ist schön, ist alles gut. Du. Ja, alles gut. Na. Was du immer denkst. Genau, genau. Ähm, äh, ja.
1: <lacht> ja, also okay. also gehen wir, gehen wir auf Aktuelles, ich verstehe, das ist hier unangenehm. Ja. Ähm,
0: ich habe da einen Artikel Iced
1: rausgesucht. Drama, ja, und das, also ich fand den total toll. Ich mag das mal Ich, ich mag das mal so anmoderieren. Die heißt Drama, äh, 737 in Skandinavien. Und ähm, da, da muss ich echt sagen, also ich kenne hier wirklich viele Berichte, aber den kannte ich nicht und den fand ich. Den fand ich gut. Also jetzt nicht von der Sache, die passiert ist, den Bericht an sich fand ich gut. Warum? Ähm, ja, gut geschrieben und ähm, das äh, es zeigt halt, dass ähm, halt bei so einem Zwischenfall nicht nur der Zwischenfall selber eine große Rolle spielt, sondern auch das wie gehen wir damit um. Und ähm, das ähm,
0: ich sag mal vorsichtig, das ist sehr interessant. Ja. Wir können aber ganz kurz beschreiben, was da passiert ist. Ähm das ist auch schon, wann das passiert ist, jetzt yes, habe ich alles Mögliche da reingeschrieben, aber wann, ach so, ist am, 8., am 26. Dezember 2012 ist das passiert, also gute ja, schon zehn, Jahre her. zehn Jahre her, ja ne? genau ja. das, ist, ein also das ist schon echt lange her, genau und zwar, ähm, ich lese das mal hier durch, ich habe das übrigens übersetzt, mit Hilfe von Google oder sonst was ähm, auf die Schnelle, also wenn das ein bisschen komisch formuliert ist, man möge äh, mir verzeihen ähm, Flugzeug Flugzeug ähm, hat äh, also die über also ich, ich, ich lese mal durch als das Flugzeug dabei war den Gleitpfad einzufangen und zwar Anmerkung von oben begann die Trimmung die Nase nach oben zu trimmen diese Trimmung dauerte zwölf Sekunden lang gleichzeitig begann das Flugzeug unbeabsichtigt zu steigen während die Schubsteuerung einen vollen Triebwerkschub befehligte. ah oh, ist eine schöne Übersetzung ja? beide Piloten drückten schließlich die Steuersäule mit voller Kraft aber die Nase des Flugzeugs stieg weiter bis zu einem Winkel von 38 Grad an bevor sie langsam abnahm 38 Grad ist sehr hoch. Sehr hohe Pitch. Ja, 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 ja. Ähm, extremst hoch. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs sank auf 118 Knoten ab und der Anstiegwinkel erreichte 25 Grad. Das ist kurz vorm Überzug. Also ihr müsst euch vorstellen, bei so einem Gore-Round, wenn man leicht ist, schafft so ein Flugzeug so 22 Grad und das ist meistens auch das Limit. Höher sollst du gar nicht gehen. Ne? Genau, das ist schon sehr, sehr viel. Ja. ja, das ist schon sehr viel. Und 38 Grad ja. ist wirklich hoch.
1: Und genau, sei, sei, also ab 25 Grad ist es, ähm, wir nennen es eine Upset Attitude. Ja. Also eine, eine, eine Fluglage, die sofort mit aller Kraft korrigiert werden muss, dass man aus dieser Position rauskommt. Ja. Und äh, 38,5 ist also extremst, genau. sage ich jetzt mal. Und ja.
0: zumal, ähm, also ich als, als, als Crew würde mich äußerst beunruhigt fühlen, wenn das etwas passiert, was das Flugzeug von sich alleine ausmacht. Also wir müssen uns hier, man könnte es sich nochmal ähm, vorstellen, ähm, dass der, die, die, die haben einen Anflug gemacht, wollten den Gleitfahrt, das ist ein bisschen ungewöhnlicher, von oben intercepten, also von oben anschneiden sozusagen, aber das passiert mal, kann man also machen und sowas. Und kurz bevor das, äh, bevor das war, ähm, fing die Nase, äh, betätigte die Nase einen trim Input nach oben, ne? die Nase hebte sich, ähm, für zwölf Sekunden lang, das ist relativ lang, wenn man ja mal durchzieht, wie lange zwölf Sekunden ist. Der Autopilot war an, bei der 3.7 dreht er relativ langsam, die Trimmung, nicht so schnell, wenn du sie manuell machen würdest, aber sie dreht nach oben und, ähm, und dann geht die Nase nach oben hoch und dann wird, wird natürlich der Flieger langsam und dann setzt sie die Schubumkehr noch voll, noch voll ein, dann geht die Nase nochmal weiter hoch. Und, nee, nicht Schubumkehr. Äh, der, der Schub rein, ne? Entschuldigung, nicht Schubumkehr, streichen bitte. Zeugen, streichen Sie bitte Schub okay, auf Ihren Gedächtnisprotokoll Schub, ging nach vorne. Und, und die haben beide dann angefangen zu drücken, ganz ganz kräftig. Und, ähm, und das Besondere ist, finde ich, und das geht auch weiter hier in, dem, in den Text, äh, in den notes steht das drin, die haben beide kräftig gedrückt und der Autopilot ist immer noch nicht rausgeflogen. Und das müsste der eigentlich, wenn man beide so mm, ganz kräftig mm. drückt. Und dann fingen sie an, irgendwann die, die, die Trimmung ähm, zu äh, betätigen und dann flog erst der Autopilot raus. Das haben sie im Kopf, aber das war alles so schnell und dramatisch, das haben sie glaube ich selber gar nicht alles so mitbekommen. Ähm, und das ist auch korrekt so beim Verhalten, wenn du versuchst zu trimmen, fliegt sofort bei der 3.7 der Autopilot raus und sagt hier, ey, was machst du denn? Du willst fliegen? Okay, then, yeah. then you have it. Ne? Und, ähm, und dann haben sie sich langsam geschafft, die Nase wieder runterzubringen, sind durchgestartet und haben einen zweiten Anflug gemacht und sind gelandet. Und was dann so ein bisschen passiert ist, das, ähm, das finde ich faszinierend. Ne? Das, das ist ja das, weshalb du ja den Bericht auch so so spannend findest. Genau. Vielleicht, ähm, also man muss halt dazu sagen,
1: was, was ist da überhaupt passiert? Also die, die Nase ging hoch und sie konnten schlecht ähm, wieder nach unten korrigieren. Und genau. man muss dazu sagen, dass ähm, und das finde ich eigentlich ganz interessant. Das Flugzeug wurde vorher enteist. Und Enteisungsflüssigkeit ist in den Tailcone geflossen. Der Tailcone ist also quasi der letzte Zipfel hinten vom Rumpf, äh, da wo auch das Höhenruder quasi befestigt ist. Und klar, dadurch, dass es da das Ruder sich bewegt, der Tailcone ist natürlich fest, gibt es natürlich Spalten und da kann natürlich Enteisungsflüssigkeit reinkommen. Und die Flüssigkeit ist halt da reingelaufen beim Enteisen, äh, auf die Wellen von den Hydraulikmotoren gegangen. Und ja, das ist quasi wie so eine... Ähm, wie so eine Spindel. Ähm, und wenn da Eis zwischenkommt, dann blockiert das halt. So, und dann kann man halt das, äh, kann der Motor nicht mehr frei drehen und das Ruder, das Höhenruder nicht mehr richtig bewegen. Ähm, das sind zwei Sachen, die ich sehr interessant finde. Einmal, ähm, warum passiert das erst im Landeanflug? Weil eigentlich im Reiseanflug ist es deutlich kälter. Ja. Und, ähm, ja, ich sag mal, das war wahrscheinlich auch ein bisschen Glück, dass das dann irgendwann wieder freigängig wurde. Ja. Ne? Also das äh, muss man auch mal so sehen. Das hätte ja auch so vereist sein können, dass es durch massive Kraft nicht mehr gangbar gemacht werden würde. Ne?
0: Also generell, es war extrem, es war im Winter, es war sehr kalt, selbst am Flughafen war minus 17 Grad. No? Ja. Und ja. Ähm, die hatten ähm, selber dort eine Temperaturinversion und dann ähm, haben die gesagt, es ist durch die Temperaturinversion andere. Andere Temperaturverhältnisse, der Flieger hat sich irgendwie anders verhalten, also andere Windströmungen und da gab es eine Windscherung und sowas. So die, ist, also die Crew selber ist nicht davon ausgegangen, dass es irgendwie ähm, ähm, irgendwas Technisches war. Ne? Später im Report mhm. steht drin. Ne? Ähm, aber, aber trotzdem, also ich glaube technisch kann ich mir das so erklären, dass, dass so hinten das Höhenruder war blockiert, konnte nicht bewegen. Der Autopilot wollte diesen Input nach oben machen, weil er ein Level-Off machen wollte, sozusagen. Na, er wollte ja den, er wollte den Sinkflug unterbrechen, dazu wollte er die Nase anheben, konnte aber diesen Höheninput selber nicht geben, weil Hydraulikmotor kaputt, blockiert. Und dann, dann versucht er das durch Trimmung zu machen. Mhm. So, dann hat der mhm. Autopilot getrimmt und hat nach zwölf Sekunden gibt es wahrscheinlich auch eine Logik und hat gesagt, nee, das ist auch nicht richtig. Und jetzt hat gleichzeitig Vollschub gegeben, hat die Nase nochmal nach oben gedrückt und dann kam kam praktisch die, der Überlappung von Trim-Input und von Autopilot-Input plus Schub, Pitch-Up-Moment, also hochdrückend durch den, durch den Link. und deswegen ist der Autopilot auch nicht rausgeflogen, obwohl die da reingedrückt haben. Also das ganze System war durch das Fehlverhalten des Motors konfus sozusagen also mm, ne mm, mm. Thanks. Ja. ja ja also das nee, und so kann meine, man sich das technisch erklären sozusagen
1: genau und dann sind die halt gelandet und ähm, ja was haben hat die crew gemacht die haben erstmal das maintenance control center angerufen von ihrer Fluggesellschaft in oslo mhm. und hat denen telefonisch gesagt was passiert ist und ähm, ja gesagt wir, da müsste mal wahrscheinlich irgendwie mal nachgeguckt werden ne dass der Autopilot plötzlich das Flugzeug ja, nach oben gezogen hat, dass sie manuell drücken mussten, dass es einen Stick Shaker gab. Also sprich, das Flugzeug war so langsam, dass die Stall Warning angegangen ist. Ein Stick Shaker ist schon, ja. ist schon heftig, sage ich mal. Ja. Und ähm, ja, was hat das MCC gemacht?
0: Ich glaube, die haben sich. Die haben, die haben sich beide das selber ausgeredet, sozusagen. So habe ich das Gefühl gehabt. Also beide haben einen anderen Grund gesucht und beide haben das gefunden, sozusagen. Das, ne?
1: Ja. Ja. Also, ja, und dann haben sie gesagt, dann, äh, ja, dann ist ja alles okay, fliegt mal weiter.
0: Ja, das war wohl die Temperaturinversion. Ne? wenn, wenn das, das, genau. das könnte wohl das, ja, ja, kann sein, kann sein, ich habe keine Ahnung und äh, ja, und dann sind sie losgefolgt. Aber jetzt mal eine Lanze für den Kapitän ähm, brechen. Der hat sich da irgendwie, beide haben sich da irgendwie sozusagen da rein, also eine kleine Lanze nur. Er hat immerhin zwei Tage später, hat er den Flottenchef angerufen und äh, der, mit dem hat er das besprochen. Und dann ähm, wurde das sozusagen also notiert, dass er da irgendwas war. Aber da ja jetzt wieder alles in war, wurde auch weiter nichts veranlasst. Und dann nochmal irgendwie ein äh, paar Tage später, Wochen später, als sie das macht ja, so eine Analyse macht ja, also ähm, jede Firma, dass sie guckt, äh, sind alle Flüge normal verlaufen, also so einen historischen Gucken an, wie, wie die Flüge so verlaufen sind, ob es da irgendwelche dramatischen Events kamen. Und dann kam das Ding wahrscheinlich wie so ein Heuler, in Harry Potter Sprache, irgendwo in so einem Computersystem auf und heulte so, uh, da ist fast ein Flieger gestallt, hat ein Upset gehabt und irgendwas. So, und dann ging erst die Untersuchung los und, ja, äh, und das darf und so nicht passieren, das darf, und das sind beides, es sind echt schwer, die müssen Reporter werden, solche Sachen, schon von Anfang an.
1: Du musst das so sagen, Steffen, das dürfte so nicht passieren und ich möchte das nicht weiter kommentieren. Ja.
0: okay, gut, ja, ja, das geht nicht, ne? Nein. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ja, ja.
1: okay. <lacht> Steffen sieht das Video, Ja. Ähm, egal, nee, also, aber zu dem Fall mal zurück, ähm, ja, es ist Wahnsinn, ne? Also, dann passiert was, und ich meine, es ist ein Close Call, ja. also die hätten genauso abstürzen können. Ja. ja. Und, ja, dann, ja, je nachdem, wer dann gerade am Telefon ist, ja, ach, das war eine Inversion, fliegt mal weiter,
0: ne? Auf jeden Fall hat diese Nachträge, also der, dieser Bericht ist schön durchzulesen, ist ja alles verlinkt. Dieser Untersuchungsbericht geht ja nochmal wirklich auf die, die Sachen ein, was da alles irgendwie passiert ist. Wann erst der Autopilot ja. rausgefallen ist durch den Trim-Input, dass er vorher nicht rausgegangen ist. Wie langsam der Flieger war, dass der ähm, nur noch zwei Knoten von der Stall-Speed entfernt war, als er so langsam war und wahrscheinlich auch nur deshalb überhaupt keine also, richtige Stall, also so ein Flieger, der stallt ja auch mal gerne so ein paar Knoten früher oder später oder du kriegst erst Buffets und irgendwas. Und das war deshalb war, hatte er so eine relativ gute Marge noch, aber das war mhm. deshalb so ein kleiner Puffer, weil, weil sie in dem Moment haben sie ja kräftig gedrückt, hatten nur noch 0,3G. Also, das war auch so, was ist das, was ich mit dem Jungs da gemacht habe im Flugzeug? Also, alle wurden auf einmal richtig, relativ leicht. ne? Und ähm, mhm. nur noch 0,3G und dadurch war, äh, war die Stall Margin ähm, deutlich größer und die waren wahrscheinlich von ihren Anzeigen her, du siehst es ja auch von deinem Display dann, selbst beim dem, bei dem bei den NG hier sowieso bei jedem Bobby mittlerweile mit so einem Bildschirm, hast du ja unten deine roten Balken, die dir sagen, wie weit du nur noch von von der von dem Überzieher drin bist. Und der war wahrscheinlich ganz weit unten, deswegen waren sie sich mental des Bildes auch gar nicht bewusst, in welcher Situation sie sich befanden. Sozusagen. Ja, ja, also ist es
1: ist äh, wie also Push-to-Unload. Ne? Ja, Push-to-Unload, genau. Du nimmst, ja. die, du nimmst halt die, 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 die Last von den Flügeln und dadurch äh, muss weniger Auftrieb erzeugt werden und dadurch kannst du halt langsamer fliegen. Genau. Ist aber halt ein ganz, ganz kurzzeitiger Effekt ja. nur, sage ich mal. Ja. Ähm, und... Ähm, ja, das kann auch ganz schnell ins, ins Auge gehen. Ja,
0: genau. ja, also, es wäre wirklich ein äh, enges Ding. Auf jeden Fall im Bericht selber wird dann gesehen, wie das passiert ist, nämlich, ähm, dass äh, sie dann auch eine, eine Info an ähm, Boeing rausgegeben haben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass man den Flieger da hinten anders enteisen muss. Da gibt es nämlich extra ein Video davon, da haben die extra angefertigt, die Norweger, ähm, dass man, äh, wenn man das Flugzeug da hinten äh, also mit der Methode, wie man die damals vorgeschrieben war, enteist, dass dann Flüssigkeit von der Eisungsflüssigkeit hinten reinflutscht und halt kontaminieren kann, die Hydraulikmotoren. Und dann, wenn das dann festfriert oben, auch die Hydraulikflüssigkeit friert irgendwann. Ne? Mhm. Ja, und äh, selbst wenn es reine Alkohol ist, ich weiß nicht, wann friert Alkohol? Äh, pf, keine Ahnung. Ähm, und Aber der friert ja irgendwann auch bei den Minustemperaturen da oben und dann kann es dann halt zu solchen Symptomen kommen. Sehr spannender Fall, fand ja. ich das. Ne? Ja absolut. ja, absolut. Aber mit Trimmung ähm, hat Boeing ja eh
1: so ein Thema, ne? Boeing? Oder oder? Ja, ja, Boeing. Boeing. Wieso? Jetzt, jetzt stehe ich auch. War da nicht irgendwas mit mit 37 Max oder so? Ah, war
0: doch auch was okay, ja, gut, ja. Ja. Nein, das sind zwei zwei also völlig verschiedene Themen, ja. aber. Ähm, ja, die die Trimmung hat da in dem Sinne jetzt auch ja gar nichts mit zu tun eigentlich. Nee, ja, das stimmt schon. Ah, so. Hast recht
1: Ja, ja. Ich war schon, ich war schon beim, beim, beim bei deinem nächsten Fall, den ich auch sehr interessant finde. Ich, ich finde es toll, wie du da die
0: Sachen da über rauskramst, sagte ich eben schon der, vor der, der, ist aber vor der jetzt, Aufnahme. Der ist jetzt aber ganz, das ist ein relativ aktueller Fall, ne? Der ist ja am äh, hm. äh, oh, aktuell, Entschuldigung, 6. November 2019. <lacht> das ist nicht aktuell. Aber da ist ein aktueller Zwischenbericht jetzt rausgekommen. Deshalb. Ich wollte gerade sagen, also bei so
1: Unfällen, das dauert ja manchmal Jahre bis, bis der finale Report raus ist. Also von daher. Ähm,
0: Mhm. Oh. Also, und dazu, ja, okay. Dazu gäbe es jetzt, wenn wir das machen könnten, erstmal einen kleinen Audio-Mitschnitt, den werde ich jetzt gleich reinspulen und auch kommentieren. Das Rufzeichen des Fliegers ist Brickyard 4439, also Brickyard 4439. Das Audio beginnt mit dem Zurücklesen der Starterlaubnis.
2: Uh, Understand you need to return to the airport now.
0: also das finde ich schon mal ganz spannend klar unterbrechung hier die sagen we have to declare emergency also wir müssen Luftlager erklären der Fluglotse fragt uh, nature of emergency Sie sagen, wir haben einen Trim Runaway, also eine Trimmung, die selbstständig wegläuft und der Fluglose versteht, understand you have to return to the airport, also ich verstehe, ihr müsst zurückkommen zum Flughafen, der hat möglicherweise was ganz anderes verstanden und die Piloten sagen einfach nur yes, weil sie sich also sagen, okay, hat er falsch verstanden, aber das ist schon mal ein sehr guter Vorschlag.
2: 3439, you can make a right turn Right, turn it to Allen, bring it 439. Decal 4439, what can we do for you? Uh, let me know when you can, the nature of your emergency, and uh, souls on board, fuel on board, and intentions. We got six souls on board, the fuel is 12,000. Okay. Decal 4439, you can stop the climb, and uh, just descend your discretion for uh, the right now on Frontway 10, Runway 10.
0: Also kleiner Mitschnitt schon mal, was hier passiert ist. Der Fluglotser hat zwischendurch seine üblichen Notfallfragen gestellt, die sie auch eben ganz schnell beantworten könnten. Aber dann ist die Situation an Bord wahrscheinlich echt eskaliert. Es, es scheint so zu sein, dass der Flieger seine Höhe überschießt, weil er sagt, hey, du kannst jederzeit sinken, aber er kann ihn das auch nicht anweisen, weil er ja in Luftnotlage ist. Dann fragt er nochmal nach, hey, du kannst hier, ihr könnt jeden, ihr könnt zurückkehren und welche Bahn möchtet ihr haben? Und wieder keine Antwort, dann spricht er sie nochmal an und dann kommt nur der Antwort von dem einen, wir sind in einer stalling situation Also mit anderen Worten, wir, wir, sind, wir schmieren fast ab, also wir überziehen fast. Und dann noch so ein, so ein kleines, so ein Stöhnen, weil er vor Kraft den Funkknopf zu spät hat losgelassen. Deswegen kam noch mal so ein anstrengender, anstrengendes Geräusch von wem immer er gerade gefunkt oder geflogen hat dazu. Nur so als kleine Erklärung.
2: Well, Brickyard 4439, there's nobody on final for 10, uh, you can descend your discretion, you're cleared to land one way one zero, you're on the down one now, front way one zero, all the traffic now is lined up for uh, nine rides, right. so are you able to uh, just to go westbound for the down one? We can't pitch down for 4439. Okay, Brickyard 4439, what do you need to do? We're trying to descend here.
0: Okay. Nachdem der Fluglotse einen anderen Verkehr, eine Delta Airlines aus dem Weg geschafft hat sozusagen, sagt er dem der Embraer, der Brickyard 4439, dass jetzt der Weg frei ist, dass sie die Landebahn jederzeit haben können, dass sie äh, jetzt auf dem Downwind-Leg sind und dass alles für sie sozusagen bereit steht und fragt ihn nochmal, ob er in der Lage ist, westbound äh, zu fliegen, um auf der Bahn 1 -0 dann zu landen und bekommt nur als Antwort we can't pitch down. Also wir können die Nase nicht runterbringen. Und er fragt ihn, was kann ich für ich, euch tun und um, bekommt als Antwort, uh, we are trying to descend. Also wir versuchen uh, in Sinkflug überzugehen.
2: Delta 1012, turn right, heading 180, maintain 3000. Delta 1012, right turn 180, maintain 3000. Delta 1012, connect approach 124.6, they'll bring it back around. 124.6, Delta 1012. Center breakout forty four thirty nine. What's your runway? Breakout forty four thirty nine. Now we've we've got ten available for you. If you can enter the now one for ten. If you need something else, let me know, and we'll get everybody out of your way. First, straight in. Straight into what? The ten right you said. We've got ten open for you. We can clear anybody out of the way. If you need eight left or nine right, just let me know what you need. All you give me a second. Breakout forty four thirty nine. Are you able to take a turn or no? Yes, pick out 4439, uh, turn left heading 200 zero zero and we'll uh, give you vectors for the uh, runway 10. 200, zero. Zero zero, break out 4439. Pick out 4439, you can start your descent. Uh, your discretion back down to uh, 6000. 6000, break out, Four pick out 4439. Pick so 4439, are you on a right turn? Yes, that's fine, right turn heading 200. I can't do 200. 4439, I see your climbing again, are you able to descend or not? Okay, I 4439, I see you in the turn, I see your altitude coming back down. just uh, 200 and uh, maintain, maintain 6 0 0 4439. Ja, 4439, on that 200 heading, it should bring you right across the front of the airport. The uh, east side of the airport maintain 4,000 and uh, let me know uh, when you got the airport inside. We'll just go ahead and clear you for 1,0 and you can do what you need to from there. All right, down to uh, 4,000 and uh, 280 heading for 4439. 200 heading and uh, I'll have a down one turn here for you shortly. Roger,
0: 200 down, 4,000, procure, 4439. So, hier brech ich mal ab. Ähm... Um, Ab hier ist nämlich die Situation wieder unter Kontrolle. Also es fing eben im Audio an, dass ähm, der Fluglotse versucht hat, den Heading zu kriegen, dass die Piloten immer gestresster werden, dass er ihnen Anweisungen sieht, ja, hey, die, ihr könnt gerne wieder sinken zurück auf 6000 Fuß und so weiter, weil mittlerweile sind die echt hoch gestiegen, nämlich ja über 14.000 Fuß, weil sie, wie gesagt, die Nase nicht runterbekommen haben und ähm, ihr werdet, wenn ihr nochmal genau reinhört, vielleicht gleich äh, oder zurückspult, werdet ihr hören, auf einmal hat die Stimme gewechselt, nämlich dann stand, fand nämlich eine Kontrollübergabe, dann hat der Kapitän gemerkt, er kann das Schiff mit seinem Steuerknüppel nicht so gut fliegen mit seiner Trimmung und dass auf der FO-Seite alles funktioniert und der FO angefangen zu fliegen und dann äh, der Kapitän dann sozusagen gefunkt und äh, dann ging die Situation wieder zurück unter Kontrolle. Aber in der Zwischenzeit sind sie immer weiter gestiegen, über 14.000 Fuß, äh, der Fluglose wurde schon so ein bisschen angestrengter, man hat ihnen auch gesagt, hey, da unten ist der Flugplatz, äh, habt ihr alles in Sicht, versucht mal zu landen und so. Es war eine sehr spannende, hochdynamische Situation, die sich da in den wenigen ähm, Minuten da entwickelt hat und aber ab dem Zeitpunkt, an dem ich jetzt hier den Cut gemacht hat, war alles unter Kontrolle. Das volle Video könnt ihr euch ähm, äh, im Netz natürlich anschauen, mit ein bisschen Grafik dabei und da ist die Position, die Höhe der Flieger auch dargestellt. Und der Funk in Schriftform. Immer sehr gut gemacht von den Typen von Real ATC. Fertig? Okay. Was, was äh, kann, kannst du mal nochmal beschreiben, vielleicht was da passiert ist? Dann.
1: Ja, die sind im Grunde genommen gestartet in Atlanta und haben dann ein Trim-Runaway gehabt. Das heißt, die, das Flugzeug hat immer weiter nach oben getrimmt. Die beiden Piloten haben versucht, da massiv, ja, gegen anzudrücken sozusagen, ähm, ja, und haben dann, ja, versucht, es irgendwie erstmal den Flugweg erstmal irgendwie einzufangen, dass das Ding nicht äh, stallt, ne? Also man, bei dem ATC-Mitschnitt ist es eigentlich total schön zu hören. Also der, der der Radarlotse, der dann eine relativ ruhige Stimme hat und die beiden Piloten oder der, der Pilot, der nachher immer funkt, der halt schon, wo man den Stress schon direkt an der Stimme hört. Ja, das, das, ist, das ist beeindruckend. Und deswegen, ich hatte gerade ein bisschen länger reingehört, man merkt aber nachher auch, dass der Lotse ganz doll unter Stress steht seine Stimme aber so kontrolliert, dass er immer noch beruhigend rüberkommt. Das ist das ist sehr faszinierend, finde ich. Ja, ja, ja. Man merkt nämlich in einigen Sachen, da fängt er an zu reden und man merkt, dann muss er nachdenken. Und das ist eigentlich relativ untypisch für die. Ja. Also, äh, also der hatte auch richtig der hatte richtig Stress, ja. auch der Lotse. Ja. Und ähm, zudem, das ist halt ein Atlanta. Atlanta ist natürlich auch ein riesen Flughafen mit fünf oder sechs Runways. Ich weiß es gerade nicht genau. Ja, genau. Und da ist also wahnsinnig viel los und der muss halt auch erstmal im ganzen Verkehr freischaufeln. Ne? Ja.
0: Also da, da finde ich das natürlich auch spannend, äh, gleich am Anfang, wie gesagt, we have a trim problem und dann. Uh, understand, you wish to return. Also der, der hat das überhaupt nicht verstanden und der, die Piloten, yes, einfach nur gesagt haben, er hat mich falsch verstanden, aber ist egal, wir wollen auf jeden Fall zurück. Ne? Also diese, ja. diese diese Feinheiten, die da so passieren. Ne? Ja, aber auf der anderen Seite auch,
1: ähm, Dann das ist ja sehr üblich, wenn man einen Notfall hat, also Mayday ruft, das haben sie jetzt nicht explizit, aber das war jetzt schon irgendwie implizit klar, dann fragen die halt immer nach Anzahl der Personen an Bord, ähm, dem Fuel on board, also wie viel Sprit dabei ist und ob sie äh, Gefahrgut geladen haben. Das ist, ist normal, das ist immer so, dass ja. es gefragt wird. Und es ist total faszinierend. Ähm, ich meine, die beiden sind da echt am kämpfen, dass das Flugzeug in der Luft bleibt. Ja. Und der eine sagt halt ja so und so, so viele Leute, sechs Tonnen Sprit, keine Dangerous Goods. Ja. So nebenher mal eben. Das ja. fand ich, das fand ich faszinierend. Ja, ja, also da, okay. ähm, ja. Das spricht natürlich für die beiden da. Ne? Also das heißt, es gibt nichts, was dagegen spricht, das, ist das Endergebnis, dass das Flugzeug ähm, gelandet ist, äh, sicher gelandet ist. Das ist hier das, das Allerwichtigste. Ne? Ähm, genau, was war passiert? Ähm, ein Trimmschalter war kaputt. Und zwar in den, dem Steuerhorn. Ähm, der ähm, die haben den quasi ausgebaut, aber halt, er wurde halt einmal nicht richtig eingebaut und zwar so, ähm, man, 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 man sichert Schrauben ganz häufig mit einem Draht. Schraubenköpfe, Da ja. kann man einen Draht durchziehen, so ein Sicherungsdraht und das, was dann rauskommt, wird dann so verdrillt, der Draht, und der muss natürlich speziell um die Schraube rumgewickelt werden. Das wurde da nicht richtig. Dieser, ja, Pigtail heißt er dann ja. auf Englisch. Dieser Draht, der guckte halt nicht, also der guckte halt raus und hat dann halt regelmäßig die Kabel, die da lang führten, immer weiter beschädigt, bis da halt ein Kurzschluss gemacht wurde und dadurch quasi der Trimmschalter dauer gedrückt wurde.
0: Ich glaube, genauer gesagt, dadurch hatten sie ein, ein, eine Fehlermessung, Mess, Message auf dem Flug davor und da sollte mhm. denn der Schalter repariert werden. Und das ähm, äh, bedingt durch diese angekratzten Kabel und, das, äh, und diesen Schalterwechsel haben sie sehr interessant durchgeführt oder haben angefangen, den durchzuführen und haben ihn dann abgebrochen und wieder eingebaut und haben sie gesagt, wir haben gar keine Zeit dafür oder das Teil ist nicht da und da kommt nicht richtig und irgendwas. Und dann haben sie das deferred, also, ab, also auf später verschoben, die Wartungsereignisse Aber hast du genau gelesen, wie sie den Schalter wieder eingebaut haben? Ja, falschrum. Falschrum. Und das ist, also das ist wirklich faszinierend, dass du so einen kritischen Schalter, ne, so einen Lichtschalter mhm. an-aus oder irgendwie sowas, dass du den falschrum einbauen kannst. Also in solchen, solchen Komponenten falschrum einbauen kannst. Und dann, das heißt, die Verdrahtung war falsch rum. Also der Schalter hat ja noch funktioniert, der hatte halt nur gelegentliche Fehlermeldung. Und, und er, die haben den in-op gelabelt, also irgendwie so einen Einkleber drauf gemacht. Aber ich glaube, der Fehler ist durch diese eingekratzten Kabel und irgendwas, ist praktisch sozusagen mitgewandert. Und er hat den, die haben irgendwo so zwei Schalter. Er hat den anderen Schalter mhm. benutzt, aber die Verkabelung war ja ich weiß nicht, wie das bei diesen, bei diesen äh, Republic äh, e 5 also hier, Embraer ist das, ne? Wie sie da ja, funktioniert. M -m. Auf jeden Fall ähm, war die Trimmung verkehrt rum. Und so ging ja die ganze Scheiße erst los, ne? Ja. Also, dass der Kapitän geflogen ist, seine Trimmung, er wollte seine Nase nach oben, nach runter trimmen, oder die Kräfte nach, ne? Und äh, mhm. hat das betätigt, die Nase ging weiter nach oben. Hat es betätigt, die Nase ging weiter nach oben. Also das Ding war genau verkehrt rum. Und die Situation war erst dann unter Kontrolle, nachdem der praktisch die Kontrollübergabe nach, den, nach dem FO war. Aber du musst dich ja irgendwie, das ist echt eine dynamische Stresssituation, gerade wenn die, ne, die Trimmung ist stärker als das Höhenruder. Mhm. Haben wir ja gemerkt bei diesem vorigen Fall auch, wo die beide gedrückt haben. Ja. Also langsam, also da war natürlich die Vereisung des Systems dann noch mit dabei, aber hier in dem Fall, die haben beide, die konnten das nur mit Mühe und Not, dass den Flieger wieder in die Kontrolle irgendwie zurückbringen. Und all ja. das nur wegen am Ende klein, eine falsche kleine Schraube, die nicht richtig ordnungsgemäß gesichert worden ist, und dann einen falsch eingebauten Schalter. Und das sind alles ja. menschliche, ganz normale Fehler, die da passieren. No? Ja. Ja,
1: genau. Also also es ist kein es ist jetzt gar, also klar es ist ein Fehler das ist nicht gut und es hätte anders ausgehen können aber ja wie du sagst Fehler passieren ne? ja das, ähm, Und deswegen hat man halt manchmal auch so ein Verfahren mit Double Checks und vier Augen Prinzip und weiß nicht was, um das halt äh, dann rauszufinden. Ne? Aber auch da dadurch, dass sie den halt nur teilweise entfernt hatten, dann wieder eingebaut haben äh, und gesagt haben, wir setzen den in, -op, dann wurde deswegen kein Test gemacht. Ja. Ähm, ja, das ist dann doof. Ne?
0: Ja, ja. Und ähm, und das ist halt äh, das diese Upsets. Das ist ja auch ein Upset sozusagen. Ne? Fly Control Upset. Mm -hmm. Und da. Ja gibt es im, im Handbuch ja ganz viele ganz viele Anweisungen, wie man, wie so ein Flieger dann wieder unter Kontrolle ist, welche, welche Möglichkeiten du da hast, welche Techniken und das kann man im Simulator trainieren, aber auch nicht so, so gut, ne? weil der Simulator keine G-Kräfte simulieren kann in dem Sinne. Und ähm, aber man sieht an solchen Ereignissen immer wieder, dass, dass, dass dieses Training wichtig ist, ne? dass man das die Techniken dafür beherrscht. Ne?
1: Ja, aber also manchmal kannst du ja auch gar nicht sagen, ähm was denn die Ursache ist? Ne? Also ich äh, denke da gerade an den Fall von der Global Express, von der Flugbereitschaft. Ja, nee, da weiß ich jetzt nicht, was da passiert. Ähm, also es gibt ja bei der Bundeswehr die Flugbereitschaft. Die haben ja nicht nur die Konrad Adenauer, das ist jetzt mittlerweile in 350, mhm. ne? ist ja schon fertig. Ja, ne? ja, ja, ja. Die ja. haben ja auch so ein paar kleinere Flugzeuge und es gab einen Flieger, da sollte ein Flug gemacht werden, aus Berlin startend. Äh, und sie haben relativ schnell gemerkt, dass das Flugzeug völlig komisch reagiert Ja, und ich haben 4G ja. gezogen, also das, das Ding echt verzogen ja. physikalisch und ähm, haben da also eine Landung hingelegt. Ähm, die haben einfach nur noch Glück gehabt. Also die sind ähm, völlig, also das war völlig undefiniert kontrollierbar, weil die Spoiler waren das, glaube ich, müsste ich auch nachlesen, ähm, ich sag mal, völlig undeterministische Reaktionen gezeigt haben. Und man hat dann festgestellt, dass bei der Wartung wurde quasi der der Sensor, der ähm, die Eingaben vom Yoke, also vom Steuerknüppel, ähm, angenommen hat, der wurde im falschen Winkel eingebaut. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, als Beispiel, fiktives Beispiel, nach rechts lenkst, dann gehen auch irgendwann die Klappen nach rechts. Mhm. Und wenn du dann weiter lenkst, springt der quasi über den Todpunkt hinaus und gibt voll links Kommando. Oh, okay. Das heißt, wenn du kleine Eingaben gibst, war alles okay. Wenn du volle Eingaben gegeben hast, waren die Ruder plötzlich verkehrt rum. Ach du Scheiß. Ja. Und ähm, also da gibt es auch, gibt's auch Fotos zu. Ich meine, das ähm, kannst du dann auch in, in die Shownotes ja, packen. Recht, ich ich, ich glaube, es gibt, also einen vorläufigen Bericht gibt es, das weiß ich. Ich weiß nicht, ob es auch schon einen endgültigen gibt. Ähm, das lag daran, dass dieser, dieser Sensor quasi ähm, neu eingebaut wurde in dem Flugzeug. Und der ist total blöd einzubauen. Das siehst du nicht. Du musst da quasi blind arbeiten. Mhm. Und die haben den quasi insofern falsch eingebaut, als die den, dass die den Nullpunkt nicht beachtet haben. Das heißt, das Ding wurde, ich sag mal, 90 Grad verkehrt rum eingebaut und dadurch kam halt diese Reaktion des Sensors. Ja, und ähm, das kannst du im Flug nicht umreißen. Ne? Also das, das ist keine Chance. Zumal, wenn der Flieger anfängt, so komische Sachen zu machen, dann steuerst du ja immer mehr noch rein, um das zu korrigieren, weil das ja ganz extreme Ruderausschläge sind und dadurch potenziert sich das Problem nur noch, ne?
0: Also das, da muss ich Nachforschung machen. Ich werde auch äh, Bilder mal dazu reinstellen. Das ist immer echt das. Da, also zwei Sachen faszinierender. Ein, aber ich, ich glaube als Ingenieur kannst du vielleicht auch nicht alles äh, äh, bedenken, dass du, ähm, dass du etwas so baust, dass äh, dass du es nicht verkehrt zusammenbauen kannst, ne? Also wie zum Beispiel dieser Trimmschalter, dass du den verkehrraum einbauen kannst, jetzt bei dieser äh, Embraer da. Ne? Oder dass du den Sensor nicht gleich, dass er nur zentriert reingeht sozusagen. Ne? Das, das, äh, das auf Multstellung. Das ist faszinierend, dass man das nicht ähm, anders machen kann. Aber vielleicht gibt es manchmal keine technische Lösung dazu. Ähm, oder Und hier ganz konkret, dass man ähm, in dem Fall, bei dem Embraer-Fall zum Beispiel, wurde ein Test des Schalters nicht gemacht, weil er ja kaputt war. Also normalerweise mhm. musst du bei jedem ähm, System, wenn du an den Flight Controls machst, musst du auch irgendwie einen Flight Control Check machen. Wir erinnern uns vielleicht mal an den Fall, ich glaube, das war die Papa Whisky mit dem falsch eingebauten side wo sie mhm. die Flight Controls, ähm, an den Flight Control Computer was gewechselt hatten, bei dem A320, der, der Vorfall. Und ja. ähm, haben danach ordnungsgemäß einen Flight Control Check gemacht. Aber mit einem äh, Sidestick, der nicht durch diesen Fehler betroffen war. Mhm, dadurch mh, fiel mh. das nicht auf und dann sind sie halt losgeflogen, der, der side war war rum eingebaut. Und das war ja irgendwie das extrem faszinierende an dem Fall. Und hier auch, hier haben sie auch Flight äh, hätten sie wahrscheinlich beim Einbau des Flight-Control, äh, das ist ja ein Teil des Flight-Controls, so ein Trim-Switch, hätten sie wahrscheinlich einen Flight-Control-Check machen müssen oder mhm. sie das sehen, testen müssen, aber sie haben es nicht gemacht, weil ist ja kaputt. Ist ja in brauchen wir nicht, ne? Und dadurch ist dieser mhm. Fehler da nicht aufgefallen. Das ist schon, ähm, äh, faszinierend. Aha, du hast mir gerade ein Bild geschickt. Ich kann ich mal ganz kurz drauf gucken. Aha. Genau, das ist ein ganz bekannter oh, ja. Screen. Äh, okay.
1: Äh, ja. Wenn man, also es ist quasi das Flugzeug kurz vor der, nennen wir es mal Landung. Ja. Und, ähm, gibt's auch, gibt's sogar ein Video von, ähm, da war ein Planespot, der zufälligerweise war. Und wenn man sich das Foto mal anguckt, dann sieht man, dass äh, an der Tragfläche die Spoiler-Panels voll rausgefahren sind auf der rechten Seite. Mhm. Das heißt, das ist genau die falsche Richtung eigentlich. Ne?
0: Okay. Also da genau, vielleicht, ja. Die haben, ja,
1: haben 5,8 G gezogen und dadurch ist das Flugzeug so kaputt gegangen, dass das einfach nicht mehr zu benutzen ist. Okay.
0: Also es ist äh, kaputt, ist jetzt ne? sozusagen, ne? oder? Ja, 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 ja.
1: Ja. Hm. Also das ist schon, ähm, ja, ist ein ganz ganz spannender, ganz spannender Fall eigentlich. Und ähm, ja, also die, ähm, die den Link kannst du ja mal reinposten bei, ich weiß bei Aviation Safety ist äh, ist auf jeden Fall ein Artikel darüber, kurzer. Und
0: ähm, ja. Ah, okay, sehr spannend, okay. Ähm, ja, dann werde ich hier mal ein paar Links und ein paar Sachen dazu jetzt, weil wir darüber gesprochen haben, in den Show mit reintun. Leute, könnt ihr euch äh, dann ähm, äh, darüber informieren. Ähm, das Video versuche ich auch mal zu finden und poste das sozusagen jetzt hier ähm, äh, mit da rein. Ne? Irgendwie faszinierend. Okay. Genau, genau, genau. Ja, ich meine, solche Sachen gibt es ja immer. Ne? Es gab ja auch nochmal diese andere Geschichte, die ja, mit dieser. Ähm, der aus der Erwartung kam, da in Portugal, wo sie auch den Flieger nicht unter Kontrolle hatten, wo die Spoiler auch äh, falsch reagiert haben. Ähm, das war, war das eine, äh, ein Kanada-Jet, glaube ich, oder irgendwas in der Art? Ja, weiß ich auch nicht. Ähm, Keine Ahnung. Naja, genau. Sein, ja. Nee, war, glaube ich, kein Kanada-Jet. Aber die haben ja, die wollten ja schon übers Meer fliegen und das Ding dann ditchen lassen. Weil sie gesagt haben, eine Landung schaffen wir eh nicht. Bis sie den Flieger dann irgendwann unter Kontrolle hatten. Oder gewusst haben, wie sie das Ding steuern müssen. Okay. Ja muss äh, ich nur in den Shownotes, Club. glaube, wir hatten mich darüber mal gesprochen und ähm, dass ihr, wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt äh, den Artikel dann nochmal ähm, nachlesen. Oh Gott, das sind ja alles dramatische Themen. Haben wir noch haben wir ein paar schöne Themen? Also hier in den Shownotes
1: ähm, steht was zum Thema Rutsche. Ah, das ist auch ein schönes Thema, oder? <lacht> <lacht> Rutschen ist, das klingt erstmal nach Spielplatz und schön, aber... Ja.
0: Ja. Ah, okay, gut. Okay, also ein anderes Thema äh, und zwar äh, folgendes ist da passiert. Ähm, ich hab, es ist ja mal schön, dass ich ja alles in die Shownotes reinschreibe, aber irgendwie nicht das Datum, äh, wann das passiert ist. Ich weiß, dass es in Manchester passiert ist und das war am welchen Tag? Am 19. Dezember 2022, also endlich mal was aktuelles. Es ist noch nicht genau bekannt, warum das passiert ist, aber ihr seht das Bildschirm, auf ihrem Player seht ihr jetzt auch gerade das Bild. Es geht um einen A380 und zwar war da die Brücke schon angedockt an dem Flieger und dann wurde die Tür geöffnet, aber die Tür war noch scharf oder vielleicht hatte sie auch eine Fehlfunktion oder irgendwas in der Art. Auf jeden Fall wurde die Tür geöffnet und du guckst mich an oder... Irgendwas? Steht da was anderes ja. drin? Nee. Dass die Tür jetzt schon eine Fehlfunktion hat. Das ist sehr ungewöhnlich, meinst du, ne? Ja, ja, ja genau. Ja. Ähm, also die haben die Tür geöffnet in, in, mit der Rutsche in Arm, wie es so schön heißt. Und dann ist natürlich, wenn die Tür öffnet über einen bestimmten Winkel hinaus, dann wird sie dir aus der Hand gerissen. Die hat eine Türöffnungsautomatik. Die, die fliegt dann auf. Die kannst du kaum mehr festhalten und um das zu verhindern. Und wenn die Tür aufgeht, dann wird auch die Rutsche ausgelöst. Und äh, ja, in dem Fall ist es so, dass diese, ihr werdet es auf den Bildern sehen, das war die Rutsche vom Upper Deck, U1L, um da genau zu sagen, ne? also Upper, mhm. erste Tür, linke Seite und ähm, da ist die Rutsche in einem Kasten unterhalb der Tür untergebracht, also nicht in, dem, in der Tür selber, manchmal hat ah, man, okay. ja, du hast ja so, ihr mhm. kennt das wahrscheinlich, wenn ihr mal guckt, so Türen, die haben so einen dicken Wulst an der unteren Hälfte dran, da ist dann meistens die Rutsche drinne. Das ist bei vielen äh, Flugzeugmustern so, auch bei dem, bei dem 380 ähm, ist das auch so, aber nur bei den Rutschen im Main Deck. Ähm, bei dem Rutschen im Upper Deck hat man das nicht, weil die Tür halt äh, leichter geformt ist und du hast Platz ist, zwischen den Decks einzubringen, die, die Rutsche in so einem Käse, ähm, einem Kasten drin, ne? weil du einfach den Platz mm hast. -hmm. Also, wenn du das, das gleiche machen würdest im Main Deck, dann würdest du unten Teile oder die Struktur vom, vom du hast keinen Platz dafür von der Struktur her und, oder du also würdest Frachtraum Platz wegnehmen oder irgendwas. Ne? Auf jeden Fall ja, geht es ja. da und dann ist das in den Türen drin und dann würde das von der Tür ähm, äh, praktisch in in Nehmen wir mal an, du würdest eine untere Rutsche, eine untere Tür aufmachen, die würde auffliegen, ja. die Rutsche würde aus dem Rutschen, die ist verbunden mit dem Fußboden in dem Moment, wenn sie scharf ist, die Tür fliegt auf und die Rutsche fällt wie so eine, aus diesem Rutschenkasten herausgezogen, bam, landet sozusagen äh, dann in dem Finger in der, oder auf, dem, auf der Treppe oder was immer da, wenn was angedockt ja. ist da drin und würde eigentlich ja. erstmal nichts passieren. Kenne ich, weil es mir nicht, nicht mir, aber ist einer Kollegin damals auf dem 3, Airbus 300 genauso passiert. Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt hier. Ne? Ja, ja mhm. genau. Das Ding liegt da wie so eine reife Traube sozusagen denn da und weiß oh okay, das Ding gleich los oder nicht. Ne? Und hier ist es so, da ist, der, ist die Rutsche unterhalb der Tür. Das heißt, sie, sie wird aufblasen, weil sie anders ausgelöst wird, nicht durch die Schwerkraft des herunterfallenden Pakets, ähm, sondern hier löst sie aus und dann ist sie man sieht das auf dem Bild ist sie unterhalb, unterhalb der der Rutsche äh, quatsch unterhalb des, des Fingers der drangebracht ist wird sie ähm, schießt sie durch und geht dabei kaputt und vielleicht macht sie auch was an der Struktur kaputt oder irgendwas ähm, ist in dem Sinne ganz gut dass sie unter der unter dem Finger aufgeblasen ist weil die Blase innerhalb von vier Sekunden oder irgendwas auf und mhm, wenn du da im Schnitt, Gang ja. stehen würdest, die würde dich gnadenlos in die Wand drücken, in die Ecke drücken oder vor dich hinschieben. Da könntest du, hättest du keine Chance irgendwie. Es ist hochgefährlich sowas. Ja. ja, ja, ja. Es gibt ja
1: Flugzeugtypen. Gab Flugzeugtypen? Mhm. Gibt, gibt. Die haben ja Türen, die gehen nicht nach außen zur Seite auf, sondern es gibt ja Flugzeuge, da geht die Tür nach oben auf in ah, die Decke.
0: Ja, nennt sich MD oder DC, ne? Oder was, ne?
1: MD-11 zum Beispiel, ja. ja. Und da ist das Rutschenpaket dann natürlich auch in der Tür, quasi die Tür fährt nach oben, Rutschenpaket bleibt liegen ja. und man muss beim Rutschen auf Blasen halt darauf achten, dass dieses Paket nach außen fällt. Oh, okay. Denn es ist auch schon vorgekommen, dass die Technik, irgendwann läuft ja so eine Rutsche ab, dann wird die halt Probe aufgeblasen ja, und ähm, es ist schon passiert, dass die Rutsche nach innen ins Flugzeug aufgeblasen hat. Uh, Okay. Und das ist sehr problematisch, weil wenn da ein Techniker steht, was er denn nötig tun wird, weil er diese Brutsche ja aufgeblasen hat, ähm, kann der sehr schnell sehr schwer verletzt werden. Und der, also der hat nur überlebt, weil er einen Sprung ins Cockpit gemacht hat.
0: Oh, okay. Also ähm, du, du sprichst doch wirklich vom aktuellen Fall gerade, ne, oder was?
1: Ja, ja ab, aktuell, das ja, ist 50 ja, Jahre ein, ein her. Aber, Fall, ne? So, ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr, wo das war, aber das war ähm, relativ dramatisch, sage ich mal, weil die Rutsche dann halt im Flugzeug war, aufgeblasen und du kannst diesen rutschenstoff auch nicht mal eben mit dem Taschenmesser durchschneiden, ne? ja. Also der der ist so dicht, also der klar, irgendwann geht er kaputt, aber der das ist schon so fest, dass du dass du da Probleme hast, das dann in der kurzen Situation das äh, kaputt zu machen, um dich selbst zu schützen.
0: Ne? Okay. also generell sind diese Türen ähm, haben ja alle mittlerweile so eine kleine Sicherung. Also, ich erzähl mal von meinem Ollen Bobby, ne? der früher, mhm. also der wurde die Rutsche in dem Sinne geahmt dass du unten, die die, da war das, die Rutsche auch in der Tür eingebracht, das Paket, Rutschpaket lag da drin, und du hast sie praktisch geahmt indem du äh, die Verbindung manuell zum Cockpit, äh Quatsch, zum Fußboden des Flugzeugs manuell hergestellt hast. Du hast so eine Stange gehabt, die Rutschestange nannte sich auch und ähm, die hast du sie oben, unten im Boden eingehakt und dann war die Tür scharf und die Tür wieder zu entschärfen, musstest du dich bücken, diese Rutschenstange rausnehmen, nach oben geben und so gegen den, gegen den Rutschenkasten ranklemmen Kann man Bilder sehen, Ach, okay. kann ich euch zeigen oder ihr guckt jetzt hin, vielleicht finde ich da so ein Bild im Netz, schauen wir mal. Ne? Und ähm, so bei den moderneren Fliegern haben die mittlerweile alle eine Anzeige, dass die Tür, in welchem Zustand die ist. Ähm, oder es geht eine Warnung an, wenn die, wenn die Tür scharf ist, wenn du sie aufmachen willst. Oder die Tür geht, wird die, wenn du die Tür von außen aufmachst, dann wird sie die Rutsche auch nicht aufgeblasen, weil wird sie in dem Moment entschärft. Das ist so genau. moderne Türen. Ne? Aber das ist das ja. alte, uralte Prinzip 70737. Ne? Und ja, aber technisch ist es
1: ja immer noch bei den, bei den heutigen, also Triple Seven wie auch, das ist eine Rutschenstange. Ja. Und äh, diese Stange wird mechanisch äh, mit ja. Haken eingehakt oder ausgehakt. Ja. Ne? Das ist prinzipiell dasselbe, bloß dass man die Stange nicht mehr anfasst, sondern einen
0: dazugehörigen Hebel. Ne? Ja. Ihr werdet natürlich fragen, warum macht man das so? so primitiv, so mechanisch und irgendwas. Ja, weil es halt funktionieren soll, wenn die die Tür soll mechanisch, wenn du sie aufmachst, soll die Rutsche aufblasen. Egal, ob Strom dran ist oder keine Ahnung oder der Mondstand richtig ist oder irgendwas, aber das Ding soll zuverlässig funktionieren, also wird das mechanisch die Verbindung hergestellt sozusagen. Ja. Deswegen wird das, wird das ähm, so bewerkstelligt. Es ja. Ne, aber mechanisch hat man halt mittlerweile auch das so gesichert, dass halt wenn man die Tür von außen aufmacht, habe ich eben gerade gesagt, dass sie dann nicht öffnen. Und irgendwie habe ich in einem anderen Podcast gehört, es gibt manche Airlines, da werden dann die Türen ähm, äh, von außen auch geöffnet, um das irgendwie sicherzustellen. Also hat mhm. einer erzählt. Also finde ich auch eine interessante interessante Sache, weil ich meine, dass, wenn die irgendwo anders hinten jeder Flughafen macht, das doch irgendwie anders. Also oder da geht keiner ran an die Tür. oder Also eigentlich wird, wird allen Bodenpersonal gesagt, du sollst die Tür nicht öffnen. Die machst du von nicht einer, wenn einer dir das okay zeigt und ne, die klopfen ja gegen die Tür und dann machst du einen Daumen hoch und dann äh, irgendwas und dann wird die Tür erst ähm, aufgemacht oder irgendwas. Derart. Also es ist schon sehr interessant, was passiert ist. Das Cockpit hat eine Anzeige dafür, übrigens. beim, beim Für die Rutschen oder für die Türen? Für alles, für die, ob die Tür in Slide ist, also die Slide steht, also beim beim Airbus konkret steht Slide an der Tür dran und damit weißt du, die, die, mhm. die Rutsche ist scharf. Oder die Tür ist scharf, besser gesagt. Und, ähm, und wenn äh, Verfahren war auch so, dass wenn wir die Anschaltzeichen ausgemacht haben, dann äh, hast du auf die doorpage geguckt und hast geguckt, dass alle Türen, dass sie alle entschärft werden und wenn eine Tür noch ähm, ins Slide noch angezeigt war, dass du dann über PA dann gesagt hat, ansage, bitte die Tür sonst was entschärfen. Ja. Mhm. Und, oder von, auf ja. Disarm, bitte. Ja. Ja. ja, bei uns ist es
1: umgekehrt. Ich meine, wir haben jetzt keine Passagiere an Bord, aber wir schalten die, die Anschaltzeichen erst aus, wenn die Türen in manuell heißt es bei uns sind. Ja. Ähm, und das wird dann auch nochmal so gesagt, also wirklich als Call-Out. Ah, okay. Aber auch da, es kommt halt, es kommt selten, aber es kommt vor, dass auch mal rutschen, ähm, ja. also eine Tür in Automatik geöffnet wird. Ähm, meistens, oder wenn dann der, die Treppe schon davor steht, das sagt es sehr richtig, dann bläst sie zum Glück nicht auf, aber ist trotzdem blöd. Ähm, es kann halt passieren, ne? Stichwort Übermüdung oder so.
0: Ja, ja klar, klar. logisch. Passiert ähm, immer wieder. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt vom Flugtraining damals, 1989, ich weiß, zwei ältere Männer erzählt vom Krieg hier. 1989 ähm, äh, 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 hat mal ein Lehrgangskollege Norbert, hat die Tür abgeschossen. Und dann gibt es so ein Bild, wie er da hinter dem Mechaniker diese Grinsen, diese Rutsche wegtragen, weißt du, und er da so mit geklicktem Kopf dahinter, so, uh, scheiße. <lacht> <lacht> Ist natürlich teurer ja. ja, genau. Ähm, ich habe dazu nochmal rausgesucht, ähm, Videos müssen wir jetzt hier nicht zeigen, aber ich, vielleicht kann, spule ich das mal ganz gleich kurz ein, wenn ähm, ähm, wenn es äh, äh, nach dem Podcast, ich weiß nicht, ob wir das jetzt anhören müssen, das ist ein sehr legendäres äh, Video ähm, von, oder zumindest das Audio, Olli, du hast doch das Audio, du brauchst es ja nicht angucken, ähm, von ähm, äh, die, äh, die Test Evacuation-Test, der in Fickenwerder damals gemacht worden ist mit dem A380, wo sie 800 Schnips Leute oder irgendwas aus dem Flieger ähm, rauskriegen mussten in 90 Sekunden. Das gehört ja zum, zur Zertifizierung dazu. Und zwar nur auf der Hälfte der zu verfügenden Notausgänge, also nur auf einer Seite. Und die Findings, die sie gemacht haben, ähm, also die, die, wo sie Verbesserungen dran gemacht haben und ähm, das waren ja alles... Leute aus Hamburg und Umgebung oder nicht nur von der Werft und auch ältere Leute, das muss ja ein Gemisch der Bevölkerung darstellen, die mhm. Kollegen, die dort ähm, die Evakuierung geleitet haben, ich habe mal mit einer persönlich gesprochen, das waren äh, Kollegen von uns aus der Firma, die ähm, dafür äh, sozusagen ähm, angefragt worden sind und die mussten andere Kommandos benutzen, irgendwie äh, weil jede Firma hat ja so ihre seine eigenen Kommandos, wie man da irgendwie rausgeht und die mussten irgendwie so eine standardisierte Airbus Kommandos irgendwie benutzen und du siehst da wie die Leute anschreien und raus und geh raus und macht das alles das ist sehr spannend und da liegen auch dann Decken im, im Gang rum so das gehört auch dazu, dass du äh, mhm. Gegenstände da drin hast und dann, wenn ihr das so sehen könnt ihr euch vorstellen äh, mit nur einem Verletzten steht da drin ist die Evakuierung beendet worden. Right. Get back here! Hey, hey. hey. Und wenn ihr euch das Video genau anguckt, nämlich, ähm, ich, wie gesagt, ich poste das hier rein und könnt ihr nachträglich machen, müsst ihr mal auf die Rutsche der. Tür, ähm, das ist die Tür M3 gucken, also die über der, ähm, ich glaube das war die, die M3 Tür, das ist die, die über der Tragfläche im Maindeck Deck ist, äh, wenn die Leute da rausspringen, dann ähm, hat man festgestellt, die Rutsche war zu instabil, die fing an zu wobbeln. Ähm, da musste man äh, Verbesserungen machen, ähm, dass man die ein bisschen stabiler macht und dann haben sie auch da so einen Kontrollfinger angebaut, dass diese Rutsche erst okay ist, wenn sie wirklich komplett aufgeblasen wird, weil die Leute, die Kollegen haben die Tür aufgemacht, die Leute sind gleich raus und da war die Rutsche noch nicht super hundertprozentig aufgeblasen. Und, mhm. äh, und deswegen wuppelt sie am Anfang, Da gab es da so einen Stau. Und den, den wollte man verhindern, dass man, ähm, hat man so einen Kontrollfinger eingebaut. Erst wenn der nach oben ist, dann ist die, ist die Rutsche begehungsfähig. Und dann konnte man erst raus. Und da müssen die Kollegen bei der Überführung jetzt drauf achten, dass das es eine Sekunde länger oder irgendwie sowas ist. Dass man guckt, Kontrollfinger da, jetzt raus. Das sieht ja auf dem Video nicht, weil da gab es das noch nicht. Ja. Ah, okay. Und was ja, ich noch gut. an das letzte Sache noch, kann ich gleich auch noch reinbringen. Ähm, ähm, hier, die Rutschen sind alle noch normal. Die haben hohe Seitenwände, links und rechts. aber mhm. Also normale Seitenwände. Aber ich glaube, beim, beim Airbus, der ja Quatsch, beim, bei der 747-800 ähm, hat man Rutschen ein, oben im Upper Deck eingebaut, die so links und rechts so Wände haben, damit die Leute sich nicht so erschrecken. Wenn, wenn, wenn das nämlich gleich direkt runtergeht, der Jumbo ist ja noch mal höher im Upper Deck. Na? dass ähm, mm, sie mm. dann nicht so ähm, sich erschrecken und dann sage ich, springe nicht runter, dass halt dieser, diese Angst vor dieser Rutsche äh, nicht da ist. Fand ich auch sehr spannend.
1: Ja, das ist, also ich glaube, so eine Evakuierung, puh, das ist schon ja ist schon eine Nummer. Ja, schon eine ja. Nummer, genau.
0: Und auch noch dazu, jetzt hat man ja als letztes Ding auch noch einen kleinen Artikel dazu. Man hat äh, Artikel von Simple Flying, das hat man ähm, festgestellt, jetzt irgendwie im November, als man anfing, die, äh, die Airbusse, die 380er, die aus der Storage rauszuholen, also generell nicht nur die europäischen, sondern anderen, die von allen möglichen Quantas, da ist ein Bild, glaube ich, von Quantas drauf oder irgendwas, mhm. dass man die aus der Storage geholt hat, dass sie da in der Wüste standen, hat man festgestellt, dass die, ähm, die rutschen, haben wir so Wartungsintervalle und, ja. ähm, da hat man äh, so Rutsche, genau, wie du schon sagtest, getestet und da haben sich die Nähte ähm, durch die lange Wartezeit in der Sonne oder irgendwas ähm, von dem Upper Deck, die sind eher weich geworden, als sie gedacht haben. Also möglicherweise muss man jetzt äh, die, die Rutschen oben auch alle austauschen, nachdem wenn sie da länger gestanden haben. Das könnte ich mir vorstellen oder irgendwas. Also nochmal so ein Kostenpunkt, der da oben draufkommt. Ja, ist alles teuer so. Mhm. Ja. Ja. ja, das stimmt. Ach ja, das. Wir unterhalten schon sehr lange, haben wir noch Kraft für Fragen? Natürlich. Ah, okay.
1: Bist du sicher? Du musst. Ja, du musst nur meinen Bauchgrummeln rausschneiden.
0: Oh, hast Hunger?
1: Ach, es geht eigentlich, aber irgendwie meldet er sich. Aber ist nicht schlimm. Lass uns mal ein paar Fragen
0: beantworten. Okay. Und zwar dann haben wir eine Frage von äh, Jörg. Eine Frage zum Rollen aus der Zeit mit Flugzeugen vor Taxicamps, also vor so Kameras, die. Ähm, um, ja, am Flugzeug angebracht sind. Da hat er geschrieben, die Sicht aus dem Cockpit nach hinten zu den Tragflächen und Turbinen und nach unten ist ja etwas eingeschränkt. Wie hat man sich in Zeiten vor den Miniaturkameras bei Taxi und Triebwerks Anom Anomalien, Anomalien äh, beholfen?
1: Also ich fliege ein Flugzeug, was dann noch aus der alten Zeit kommt, denn wir haben keine Taxicam.
0: Ja, wie, wie machst du das?
1: Ja, kannst nicht viel machen. Siehst ja nichts. Also, ich meine, du, du, du rollst halt und äh, ja, das, das ist halt einfach so. Also man man kann halt, man hat halt keine Kamera und ähm, du rollst halt. Du hast deine Visual Cues, wie es so schön heißt. Also wie du über, also gerade Kurven fährst, weil das Flugzeug durch die Länge schneidet, natürlich die Kurve so ein bisschen. Jeder, der Anhänger fährt, kennt das. Ja, genau. Ähm, ja, und bei Triebwerksproblemen guckst du eh nicht raus. Also ich sag mal, wenn es brennt, dann hast du eh eine äh, Anzeige oder wenn irgendwas anderes ist, das ist einfach. Also äh, da musst du gar nicht rausgucken für. Ne?
0: Nein, genau, richtig, Jörg. Das ist das. Ähm. ähm ich sag mal, wahrscheinlich ist das so die Referenz, dass viele Autos mittlerweile Kameras haben, wenn sie rückwärts fahren oder Pieper haben oder irgendwie sowas in der Art und ähm, aber ich meine, vorher sind die Autos auch gefahren und du hast beim Einparken, konntest du so einen 6-Tonner auch einparken, ohne dass du ähm, sozusagen eine Kamera gebraucht hast ähm, ähm, und äh, man muss sich halt auch ganz stark auf die Karten ähm, und Rollwege verlassen, dass wenn die markiert sind, dass da, äh, sie genügend Breit haben wenn man mit so einem sehr, sehr breiten Flieger wie so einem, eine 800er Jumbo oder irgendwas, der längs rollt, dass man auch da wirklich durchpasst. Ähm, denn, ja, gut, das reicht. Ich meine, das war die, die, die vorletzte Folge, wo wir das mit dem Condor
1: 330 hatten, der dann auch mal so einen Laternenmask-Abwerk ja. mitgenommen ja. hat. Ja, es ja, passiert, ja.
0: Und ähm, aber selbst, selbst ja. hier der 380 wenn der hat ja, der hatte eine Kamera da oben, diese tail gehabt, und dann konntest du, kann man auch die gesamte Breite des Flugzeugs zu sehen, aber danach, sagen wir mal, abzuschätzen, ob ich jetzt an dem anderen Flieger, der da irgendwo auf der Rampe steht oder irgendwas, vorbeikomme, das ist äh, das geht eigentlich, also da würde ich mich nicht darauf verlassen wollen. Wenn ich merke, das ist zu dicht dran, ähm, mhm. dann halte ich an und hole mir Hilfe. Das, anders geht das gar nicht. Ja. Mhm. Und äh, ja. Triebwerke, wie du schon sagst, die haben ihre eigenen Anzeigen, wenn da was kaputt ist. Das kann ich eh nicht sehen. Und, und das, es gibt wirklich Fehler, die kann man nicht erkennen. Tailpipe Fire, also praktisch so ein, ähm, eine Flamme, die hinter, dem, hinter den ganzen Sensoren entsteht. Also, weil da unverbrannter Sprit irgendwo noch hinter, dem, hinter der Turbine, eigentlich eine Turbine rausleckt oder ein Leck ist oder irgendwer da reinschrecken, dann kommt hinten eine Flamme raus. Willst du auch nicht haben, ist nicht gut. Aber da gibt es bei uns im Cockpit keine Anzeige dafür.
1: Ja, gut, aber das ist ja eh, das hast du beim Engine Start, also beim Starten der Triebwerke nur, und da sagt dir dann der Kollege am Headset ja, Bescheid. Ne? Genau, richtig.
0: Ja, ja. ja. Hast du übrigens bei Abstellen kannst du auch auftreten, Muss aufpassen.
1: Ja, aber da kannst du ja nicht mehr viel machen, weil
0: das Triebwerk ist ja schon abgestellt. Genau, also, genau. aber wenn du dann nichts machst, ist auch gut. Da musst du schon jemandem Bescheid sagen, wenn es da irgendwie kogelt. Ne? Also, ja, das ist richtig. Ja. Und das musst du auch wissen. Ne? Also. Nee, aber Jörg, das, ähm, so ist es halt, ne? Also wir haben andere Anzeigen. Also eine tripex anomalie würde ich nicht optisch beurteilen würden. Also schon gar nicht mit diesen komischen, pifferigen Kameras, die wir haben. Die sind ja auch, das, was ist das, was ist das? Irgendwie, das ist ja nicht mal SD, das ist ja noch irgendwie aus der Zeit von Analog PAL-Fernsehen, was da irgendwie an, an Pixelqualität drüber mhm. kommt. Das ist total blach. Ne?
1: Ja, und, und selbst dann, wenn dann mal irgendwie eine Fliege davor hängen bleibt, dann siehst du es noch schlechter. Ne?
0: Ich äh, poste mal hier ein Bild rein von, ähm, ich habe ja so ein paar Tailcam-Bilder aus dem Cockpit gemacht, wie das aussieht. Und dann kann man das vielleicht mal selber äh, äh, beobachten oder be beurteilen, wie das denn so, so ist. Ne? Ja, genau. Mhm, okay. Während du tippst, äh, ja? ich mache schon mal weiter mit der nächsten Frage.
1: Äh, und zwar von Nick, der hatte nochmal nachgefragt äh, zum Thema 777 Airbus, äh, dem Unfall in San Francisco. Ähm, er schrieb, was ich dabei nicht wusste und vielleicht ein Thema für eine spätere Folge oder zumindest habe ich Olli so verstanden, ist, dass die Autopiloten Modi bei Boeing und Airbus unterschiedlich arbeiten. Triple äh, 777 Flight Level Change ohne Autothrottle bei Airbus anscheinend immer mit. Vielleicht sind die unterschiedlichen Modi bei Autopiloten ein Thema wert und gegebenenfalls, wann welche wofür genutzt werden. Ähm... Ja, man muss mal, man muss vielleicht ein bisschen differenzieren. Es gibt den Autopiloten. Der Autopilot regelt aber nicht den Schub. Dafür gibt es den Autoschrottel. Mhm. So und äh, wenn der Autopilot an ist, ja sollte der Auto Throttle natürlich auch an sein. Dann könnte er aber rein theoretisch auch Autopilot an, Autoschrottel off fliegen. Zumindest bei Boeing, bei Airbus eigentlich auch. Spricht nichts dagegen. Ne? Nee, kannst du, kannst du machen. Also es ist, ist nicht so gedacht, aber ähm, genau. Ähm, so und bei dem Flight Level Change was Open Descent bei Airbus ist, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Korrekt. Ähm, ist der Auto-Throttle an sich an, aber der Auto-Throttle hat keinen sogenannten throttle Wake Up, das heißt bei Airbus Alpha Flow Protection. Ähm, oder? Ja. Wake Up, äh, da hört sich anders als also der wenn du bei der Triple ja, 7, wenn er zu langsam ist, ja? egal ob Auto-Throttle an oder aus ist, äh, aktiviert er sich und schiebt einfach Gas rein.
0: Okay. Das, hört, das nennt sich so. Wake Up,
1: meinst du? throttle Wake-Up. Ah ja, okay, das, ja. Ja, ja. So, das ist bei allen Modi so, außer im Flight-Level-Change oder war bei allen Modi so, außer im Flight-Level-Change. Das haben sie ja mittlerweile geändert. Ähm, hatten wir auch da schon gesagt. Ähm, und Flight-Level-Change war der einzige Modus, wo dieser Wake-Up nicht kam. Das wurde auch so trainiert und auch so gesagt. Aber ja, ist da halt in San Francisco leider, ähm, ja, was soll man sagen, nicht beachtet worden, nicht gewusst, wie auch immer, kann ich nicht beurteilen. Aber ähm, dazu kam das halt. Also das... Ja, ist definitiv ein Unterschied, weil im Open Descent bei Airbus, wenn du zu langsam wirst, äh, kommt diese alpha Flow protection ja. beim 320 hieß sie zumindest so, Ja. Geil, ist korrekt. Äh, an. Und bei der Triple Seven war das damals nicht so. und Das hat man mittlerweile geändert. Ah. Ja, von daher ähm, der Autopilot macht ja nichts anderes, technisch gesehen, als dem Flight Director zu folgen. Das heißt, die ähm, Steuerung des Flight Direktors obliegt ja wieder dem Piloten. Ob der jetzt in einem Heading Mode ist oder im ja wie LNAV ähm, bei Boeing oder ob der im Vertical Speed Mode ist, also sprich eine bestimmte Sinkrate folgen soll oder Flight Level Change, das wäre halt so gut so, so, so stark wie möglich sinken anhand der aktuellen Geschwindigkeit ohne Schub. Also das das Steuern des Autopiloten muss man ja immer noch selber machen irgendwo. Also der folgt halt nur dem Flight Director, aber was der Flight Director anzeigt, ist halt immer eine Sache der Piloten, dass das richtig eingestellt wird.
0: Und jetzt hat sich auch für mich äh, gelöst, weshalb ich, als wir schon mal da diesen äh, san Francisco fall darüber gesprochen haben, was ich nicht verstanden habe. Und zwar habe ich dieses Wake-Up verwechselt mit ähm, etwas anderem, nämlich dass, wenn du ähm, Level-Change oder Open-Descent oder wie immer das bei Open-Descent mhm. bei Airbus, wenn du anfliegst und die, die Nase, also du, du erreichst jetzt die Flughöhe, wo du dann wieder im Horizontalflug übergehen willst, dann würde der, der Schub ja von alleine anfangen, wieder den, sich zu erhöhen, um dann die angestellte Geschwindigkeit zu halten. Normalerweise. Oder? Genau, aber das würde er dann, also würde er vom Flight Level Change in Altitude Mode wechseln. Genau, und das, oder, und, also. und, klar, und das macht er natürlich ähm, nur dann, wenn die Autosrottel auch irgendwie an oder zumindest in Arm ist, um, um mal die Boeings-Worte oder die 37-Worte zu verwenden. Wenn du die Autosrottel ausgeschaltet hast, würde nichts passieren.
1: Ja, genau, aber also ich sag mal jetzt, dieser San Francisco-Fall war halt das Problem, dass die Höhe, die eingestellte Höhe halt ähm, nie erreicht wurde. Das heißt, er war die ganze Zeit im Flight-Level-Change. Ja, okay. Also da war die dann kein,
0: Ja, und da, also das heißt mit anderen Worten, die, da war die autosrolle noch nicht mal ausgeschaltet, sondern die, die konnte nicht aufwenden Ah, okay, jetzt, jetzt habe ich das so langsam, ja. langsam geschnallt. Also grundsätzlich, ich sag mal so, ähm, ich gehe mal zurück auf Bobby-Niveau. Wenn du da, ähm, wenn du links fliegst und du hast deinen Autopiloten an, aber du hast die Autosrottel als solches wirklich physisch ausgeschaltet, du hast die beiden Knöpfe, die links und rechts am Gashebel sind gedrückt, klack, klack, gemacht, dann ist das Ding aus. Das Ding ist dann aus. Und wenn du dann Level Off machst, also die, in Horizontalflug übergehst, dann würde das Ding, der Autopilot würde, und das ist tatsächlich hier so, war bei der 3.7 so, der würde natürlich dann die Höhe halten, dadurch würde er immer langsamer werden, immer langsamer werden, und er würde das Flugzeug gnadenlos in den Stall gehen, weil die Autosrottel, sobald sie ausgeschaltet ist, eben diesen Wake-up, wie du das nennst, gar nicht machen kann, weil sie richtig ausgeschaltet ist.
1: Ja, ja dazu kam aber jetzt in San Francisco das Problem, die Autosrottels waren an. Ja, aber sie hatten diese Höhe nicht erreicht. Aber, ja, warte, aber sie waren im manuellen Flugmodus. Das heißt, normalerweise, die fliegen manuell, lassen Autosrottel an und die vertrauen darauf, dass der immer den Schub regeln wird. Ja. Okay. Es war aber Flight Level Change aktiviert. Das durfte man oder darf man bei Triple nicht für den Anflug benutzen diesen Modus aus genau dem Grunde. Flight Level Change war aktiviert. Die haben darauf vertraut. Autoschrottel ist doch an. Der wird ja schon nachschieben. Ja, okay. Haben es nicht kontrolliert und deswegen wurden die halt zu langsam. Ah, ja. So ist da die grobe Kausalkette. Ah, okay, gut. Oh, spannend. Ja.
0: Ach ja. Ähm und dann gibt es natürlich, also Jörg, äh, nee, Quatsch, Nick, es gibt tausend andere Varianten, wie du, wie du das machen kannst. um jetzt ja den ganzen Avionics-Kurs zu geben, wie man beim Airbus und bei Boeing, die Autoschrottel, wo die, welchen, bei welchem Muster eingeschaltet werden und wie du sie deaktivierst oder in Art, das, ich glaube, würde ein bisschen den Rahmen sprengen. Ich hoffe, du verzeihst uns. Aber ich, für mich hat sich die Frage jetzt äh, geklärt. Wir haben eine Frage von Alex bekommen. Und zwar war die von ähm, jetzt muss ich den Flughafen irgendwie aussprechen. Das war eine Frage von Alex zu dem. Ich habe darauf, dass du es vorliest. Ja, deswegen lachte ich wieder das grinsende Gesicht von Olli hier mir gegenüber. Und zwar äh, vom Tashkugan Kundgerab Airport. Und zwar ist ähm, hat ein chinesischer ähm, Operator da, äh, jetzt eine Zulassung bekommen oder es ist eines der höchsten Flughäfen, die es ähm, gibt und äh, da fliegen sie jetzt regelmäßig mit dem A320 hin und der liegt ähm, in einer Höhe von, wo steht es denn jetzt? 10.000 Fuß? Genau, 3.200 genau. hm. ähm, ähm, Meter Höhe und da war die äh, Frage von ähm oh, jetzt habe ich die, die Seite mir hier wegge weggeklagt oh, wo bist du? Hilfe, Hilfe ähm, wie denn das da mit Performance äh, sozusagen aussieht bei dem ähm, Dings und weiß kann, kannst du hast du du kannst du in deiner 37, äh, Quatsch, 777-Software, kannst du da einen, so, so einen hohen Flughafen eingeben und dafür die Performance dir ähm, berechnen?
1: Ähm, das hängt tatsächlich von der Software ab, also man braucht für diese High-Elevation Airports äh, ein natürlich kostenpflichtiges Software-Update von Boeing. Das ist kein Scherz. Also das lassen sie sich wirklich richtig, richtig fürstlich bezahlen. Von daher ähm, mit unserer Kiste könnten wir da tatsächlich nicht hinfliegen, aber technisch würde das schon gehen.
0: Ja, das, ja. das äh, wollte ich eigentlich damit genau äh, rauf, Alex. Das ähm Du er hat, gefragt, er hat gefragt, ich würde es spannend finden, wie stark die Performance der Flugzeuge in der Höhe abnimmt. Vielleicht habt ihr ja bei euch ein paar alte Charts mit Beispielbrechung zu der Hand. Nein, habe ich nicht weil ähm, ich habe nie Flugzeuge betrieben, die in ähm, der, der glaube ich, maximale Elevation war 8000 Fuß oder irgendwas, das war das Standardpaket für Flughäfen, ähm, die man anfliegen konnte und ähm, darüber hinaus gab es keine Daten, wie man das hätte äh, berechnen können. Man kann es natürlich simulieren, indem du noch extrem hohen Luftdruck irgendwie sowas eingibst oder irgendwas, dann könnte man vielleicht so ein bisschen simulieren, dass man so einen hohen Flughafen hat und welche die Performance-Werte ähm, abnehmen, aber ich habe persönlich gar keinen Zugriff mehr drauf, auf solche Software, und äh, wenn du das denn offiziell auch wirklich haben möchtest von Airbus, Boeing oder sonst was, die machen das gerne, die machen das gerne, die, die be, be, lassen dich, äh, komm, da darfst du mit denen in so ein Zimmer kommen, wo die Sessel vergoldet sind und alles hübsch ist, wo die Tapete toll ist und dann geben sie den Vertrag und den darfst du unterschreiben und bezahlen und dann kannst du, kannst, werden sie dir ihren, ihren Computer rausholen und werden für dich besonders, für diesen Flughafen noch ein paar Zulassungsdaten rauswirken, ja.
1: Ja, also es hängt auch davon ab. Also ich meine, ich bin ja noch ähm, auf den alten Flughafen von Quito geflogen.
0: Mhm.
1: Und also der ist auch in 3000 Meter Höhe, 9000 Fuß ungefähr. Ähm, man muss schon sagen, die Performance nimmt da ab. Ja, also das Problem ist vor allen Dingen, dass die Anfluggeschwindigkeiten dann sehr, sehr hoch sind. Ja. Gerade mit einer MD-11 wurde das dann immer durchaus äh, interessant, sage ich mal, weil du kommst dann an solche Limits wie die maximale Reifengeschwindigkeit ja. zum Beispiel. Da ja. denkt man sonst ja auch nicht drüber nach. Ne? Ja. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal so ganz praktische Probleme. Ne? Du hast dann beim Start gerne mal die Packs ausgeschaltet, die Klimaanlage, um halt einfach mehr Leistung zu haben. Wenn du aber in 9000 Fuß startest und die Packs erst in 1500 Fuß über Grund einschaltest, dann kannst du dir denken, was dann passiert, oder? Ja. Die Cabin Altitude Warning geht an, weil der Flieger halt merkt, Mensch, der Druck ist über 10.000 Fuß, ich müsste jetzt eigentlich die Masken rausschmeißen.
0: Ja, ja. ja.
1: Das ist ähm, das ist ein, tatsächlich ein Problem. Ne? Also da muss man schon wirklich, da, da kommt man in so Gegenden, äh, wo das schon halt problematisch werden kann. Und selbst wenn man dann die Packs einschaltet, das ist ja nicht Packs-An-Druck äh, wieder passend. Das dauert ja auch eine Zeit. Und wenn man dann zu sehr steigt, kommt man dann auf einen Kabinendruck von über 12.000 Fuß. Da müsstest du eigentlich die Masken schon aufziehen, ja, weil die Luft so dünn ist. Ja. Also ähm, das ist ähm, das ist schon an sich sehr spannend. Gar nicht mal nur mit der Performance, also sprich, wie viel Startstrecke brauche ich. Das ist ja auch äh, natürlich ein Faktor, aber bei einer, ich sag mal, 3.800-Meter-Bahn, wie da in äh, Xinjiang, ja. ähm, das ist das ist alles machbar irgendwo. Ja, genau. gerade für den A320 oder ja. sowas. Ja, ja. Aber ich glaube, das größte Problem,
0: da hast du recht, bei dem in der Höhe ist äh, Landen äh, in der Höhe mit den hohen Anfluggeschwindigkeiten und den höheren Sinkraten, die dabei rauskommen und ähm, und die Max-Tire-Speed beim das ist Das sind so die limitierenden Faktoren, die da dabei raus Also nicht weniger so die, die Power, sondern solche Sachen, die da eine Rolle ja. spielen. Ja, genau. Ja. Ich weiß, dass Kollegen da, Kito, bist du hingeflogen? Mhm. Ähm, ich weiß, dass äh, es gab ja, wurde das früher auch als Shuttle irgendwie geflogen von äh, Rio aus, also passagiertechnisch weiß ich. Da gab es so ganz interessante Operation so 70er, ne, oder irgendwas. Da gab es wirklich eine ja, ja. ne, ne stationierte 727, 7, die hat die Shuttles von Rio denn dahin geflogen, um die Gäste dann noch dahin zu bringen. Das war die, die Golden Ages, ne, sozusagen. Und mhm. ähm, dass dann teilweise, je nachdem, da, kann das sein, dass die, die Leute da Outside-Check mit Maske gemacht haben? Sich die Flasche? um nee. nee? Okay, also das höre ich da manchmal so nee. Geschichten da irgendwie. Nee, nee, das, das
1: ist nicht. Okay. Also ich
0: habe einmal den Fehler gemacht im Layover in Quito, ähm,
1: hatte ich die knackte Idee, aufs Laufband zu gehen. Oh, okay. Das war eine doofe Idee. Also es war, das Thema Laufband hatte sich sehr schnell erledigt ja. und ähm, was wirklich auch deprimierend war, dann bist du, also in, in der Nähe, also in Quito gibt es eine Seilbahn auf den Hausberg, da bist du hochgefahren. Und du konntest halt auf diesem Berg halt drauf wandern. Das ging relativ problemlos, bis ja. auf eine Stelle. Das waren dann so 4,2, glaube ich, 4,3, also 4.300 Meter, 4.200 Meter, keine Ahnung. Gott, da geht es los mit Kopfschmerzen schon und alles, oder? Ne? Äh, ja, nicht nur das. Du läufst 100 Meter und bist völlig außer Atem. Ja. ja Und dann, also das ist bei mir jetzt auch schon länger her, aber dann, dann läufst du da, bist du am Verschnaufen. Und so Rentner da aus Quito, die laufen dann fröhlich, winkend, lächelnd an dir vorbei in einem durch und denkst so, ja, danke für nichts. Ja, 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 ja. ist klar, ich meine, wir waren halt immer nur so zwei, drei Tage maximal da, ja. ähm, da akklimatisierst du halt nicht, also sprich, mhm. du gewöhnst dich auch nicht an die Höhenluft und die Menschen, die da halt äh, quasi ihr Leb Leben lang leben, die sind das halt total gewohnt, ja, und äh, die macht, denen macht das dann halt überhaupt nichts aus, in der Höhe mal eben den Berg rauf
0: zu wandern. Ja, 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 sehr schön. Ja, nicht umsonst machen manche Sportler ihr Höhentraining, ne, an solchen Ecken, ne? Genau, ja, um genau, dann noch genau. ein bisschen fitter da für den Boden zu sein. Ähm, Frage, ich hoffe, Alex, wir haben da so ein paar Aspekte ähm, ran rangegangen dass vielleicht Performance, Gewicht oder irgendwas ja, nimmt ab und ist nicht zu verachten, aber dass manchmal die Limits jetzt nicht an der Engineleistung liegt, sondern an anderen Dingen wie, ähm, ja, Reifengeschwindigkeit beim Start oder irgendwas. Ne? Yep. max Tire Speed, yep. 106. Ich habe so gesagt, Sie, Bobby war das, glaube ich, 180 Knoten war die ähm, max Tire speed glaube ich. Oder 186, okay. 186 Knoten. Weiß ich. Habe ich, glaube ich, noch so im Kopf. Und das ist ja True Air Speed. Also nicht die angezeigte Geschwindigkeit, sondern True Air Speed. Und in der Höhe spielt das schon eine Rolle. Ne? Wie, ähm, die waren ja, bei der, bei der MD11,
1: das waren halt äh, andere Reifen, die haben 210, 216 irgendwie sowas gemacht. Und äh, da bist du auch tatsächlich dran gekommen im Start. Ja. Ne? Das also kann man schon ja. Äh, ja.
0: Ja. So, wir haben noch eine Frage von Michael. Ähm, und der hat gefragt, macht es psychisch einen Unterschied, ob man ob für euch ob 500 Passagiere, 200 Passagiere oder nur Frachtpflicht. Oder ist die Belastung, in Anführungsstrichen hat er geschrieben, immer ähnlich. Man will ja selber so oder so vernünftig ankommen, wenn man, so, wenn man drin sitzt. Wenn das schon irgendwann mal ein Thema war, dann sagt mir gerne, in welcher Folge dann höre ich mal rein. Hat mir das Thema schon? Nee, ich glaube nicht.
1: Ach so. Also ich kann halt nur Fracht sagen und 184 Passagiere Maximum, glaube ich. Ah, nee, stimmt gar nicht. Nee, nee, stimmt gar nicht. Ich bin in Triple Seven auch mal mit, mit Passagieren geflogen. Hm. Okay. Da war ich mal ausgeliehen. Ja. Ähm, tja, also musst du das jetzt eigentlich sagen. Hast du schon mal Fracht geflogen, Steffen?
0: Ja. Ob ich da anders geflogen bin? Ja, also, also die, die physisch, psychisch ist die Belastung äh, ist, ist völlig, völlig banal. Ich meine, fährst du anders Auto, wenn du da ein oder zwei Leute hinten drin hast oder irgendwas? Oder fährst du anders Auto, wenn du alleine bist? Ähm, das einzige ist, man fährt vielleicht ein bisschen, man kann sich erlauben, ein bisschen ruppiger zu, zu fahren beim Auto. Wenn man sagt, man ist alleine, dann ist es mir wurscht, ob das Schlagloch, ob ich das auf der linken Seite, rechten Seite noch mitnehme oder nicht oder irgendwie sowas, wo du vielleicht bei den anderen Sachen da rumfahren würdest oder vorsichtiger um die Kurve, ne? Weil du das nicht einschätzen mhm, kannst, m -m. wie dein, dein, aber ansonsten, das einzige ist bei der Fracht halt Turbulenz, ne? Da war das nicht ganz so wichtig, ne? Weil wenn es turbulent war, dann hinten der Service ja, eingeschränkt wurde. Also es wurde, sei denn, du hast, du hast Tiere dabei oder so, aber. Ähm, ja, okay, ja. Mhm.
1: Nee, also psychisch macht es auch ja, keinen ja,
0: Unterschied überhaupt nicht. Nein, kann ich, kann ich nicht beschädigen. Also ich hoffe, nicht, damit ist es die Frage eigentlich so, wie du sie meinst. Äh, nämlich das psychische äh, ist nicht. Äh, das äh, nee. kann ich nicht sagen. nein. nein. Ja. Ähm, dann haben wir die nächste äh, Frage von Jan, eine blöde Frage, sagt er blöde Fragen sogar. Ist relativ langer Test.
1: Langer Test, dann lese ich den Test mal vor. Hallo Steffen, hallo Olli. Ich wollte euch mal wieder ein kleines
0: Feedback da lassen. Die Folge
1: mit Andreas fand ich auch mal wieder sehr
0: spannend. Ich wollte nur sagen, ja. ich habe den Text gekürzt, Jan. Das ist nicht deine komplette E-Mail, die du geschrieben hast. Da ist ein bisschen rausgezogen. So. Ne? Ja. Äh.
1: Die Folge mit Andreas fand ich auch mal wieder sehr spannend und da ist wahrscheinlich auch noch Potenzial für weiteren Hörstoff. Siehst du? Ähm, Sidekick. Ja, genau. <lacht> Alles gut. Ich fand es ebenfalls schön, dich bei der Privatpiloten-Lounge zu hören. Dies war mein erster Podcast in der Fliegerszene, durch den ich dann Lust auf mehr Hörstoff bekommen habe und auf euch gestoßen bin. Ich finde das klasse, dass ihr euch mal zusammenfindet, um euch mit anderen Podcastern für uns als Zuhörer auszutauschen. Dann noch zu meinen Fragen. Ich war über die Feiertage in Ägypten zum Familienurlaub. Irgendwie hat man auf dem Flughafen Horgada teilweise das Gefühl, wie ein Stück Vieh von A nach B geschickt zu werden. Man wird gefühlt 5000 Mal kontrolliert und am Ende interessiert es doch keinen, ob man seinen Namen und Passnummern irgendwelchen wilden Listen schreibt. Kommt mir als Pax einfach nur so vor? Oder habt ihr das in solchen Ländern, oder habt ihr in solchen Ländern teilweise das gleiche Gefühl?
0: Ja, habt ihr. <lacht> ja. Ja.
1: Beziehungsweise habt ihr den Vorteil, als Crew anders behandelt zu werden? Gerade ist Ausreise immer schrecklich dort. Äh, nein. Also ähm, ich kenne das nur in Kairo. Äh, Hogada bin ich tatsächlich, ähm, komme ich gleich dazu, zwar geflogen, aber naja. Und Kairo es ist es pain in the butt. Also das ist total nervig.
0: Ja, es gibt äh, Flughäfen, die sind total easy. Hongkong war, da bist du als, bist mit deinem Lufthansa äh, oder Ausweis oder... Es gibt manche Flughäfen, die sind total easy, da bist du einfach mit deinem Firmenausweis einfach eingereist, hast ihn einfach ähm, gezeigt und die haben auf eine Liste geguckt, die vorher natürlich denen bekannt war, da musste die Firma halt vorher das Ding, äh, den hingemailt oder gefaxt haben oder irgendwas und da haben die ein Kreuz gemacht, bist du eingereist und es gibt andere Dinger, da musst du Listen aushöhlen dit und dat vorzeigen. Interessant war immer Thailand. Da muss man auch das Geburtsdatum reinschreiben. Und dann hast du mal, konntest du mal gucken, ach, wie alt ist denn eigentlich der Kollege oder die Kollegin? <lacht> <lacht> Sowas, ne? Ähm, das war so manchmal spannend, aber es wurde Papierkram ohne, ohne Ende gemacht. Indien ist, Indien ist sehr, sehr spannend, was du da alles ausfüllst oder irgendwas. Und auch bei der Ausreise. Ja. Pakistan. Ja, aber auch, also Pakistan Ägypten, Ägypten Ägypten? Sicherheitskontrollen, ja, ja. Das ist völlig nervig. Ja. Also kann ich genau so
1: unterstreichen. Ja. Aber ähm, der, der Jan schreibt noch weiter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war Olli früher ja in diese Richtung unterwegs, ja richtig. Ich gehe mal davon aus, dass das Tagestouren waren und man planmäßig nach der Rückkehr wieder zu Hause war. Wie ist es denn, wenn man aus irgendwelchen Gründen dort mal stecken bleibt? Wie sind die Crewhotels dort? Denn als Pauschalurlauber ist jetzt bei mir vor kurzem das Fünf-Sterne-Steigenberger ja nicht mit unseren Fünf-Sterne-Standards zu vergleichen. Vielleicht habt ihr ja will- bzw. lustige Hotelgeschichten zu erzählen. Ähm, tatsächlich, ich bin damals in Hurgada, Shamel Sheikh, Masa Alam und Co. nie ausgestiegen. Und, ähm, also ich glaube, für einen Urlaub ist es echt nett, gerade wenn man tauchen kann. Also das, das fand ich immer beeindruckend, wie glasklar das Wasser ist und was, selbst, was man aus der Luft schon sehen konnte, wie, wie, wie toll das da war. Aber da musste ich tatsächlich nie irgendwie in ein Hotel. Ähm, ja, lustige Hotelgeschichten. Puh, jedes Land hat seine so Spezialitäten und die Ägypter reihen sich da ein in viele Länder, wo es da manchmal einfach durchaus spannend, lustig ist oder man muss es einfach... Man muss es dann einfach mit Humor sehen, weil Aufregen bringt nichts. Ja, ja. ja. Also ähm, ein Klassiker, ne? Wake up zu früh, zu spät, gar nicht. Ähm, die Rechnung vom Restaurant halt
0: nicht richtig, zu viel, zu wenig, doppelt, gar nicht. Äh, Und in, in, in manchen Regionen ist es halt so, wenn du da ein Hotel haben willst, was auch nur. Ansatzweise, wie du schon sagtest, ist ein Steigenberger fünf Sterne ist ein anderes fünf Sterne Hotel, was du in Lagos irgendwie in Afrika, Nigeria oder sonst wo irgendwo hast, das ist halt, da wirst du An Abstriche machen müssen. Ähm es wird andere Gerüche am, äh, da im Hotel sein. Die arbeiten viel mehr mit Chemie zum Beispiel, um die ganzen Viechzeug unter Kontrolle zu kriegen oder irgendwas. Das, ähm, das merke ich immer, dass das so ein, so ein Thema äh, ist oder war. Und Olli oh, guckt gerade guck, so ganz komisch. Ne? Ich musste gerade an einer, was andere denken. Gerüche oh, denken ich. oder äh, was? Äh, nein, nein, nein. Nee. Ja.
1: Ähm, wir waren früher, das kann ich gerade mal reinschieben, wir waren früher ähm, im Senegal recht häufig, in Dakar. Mhm. Und hatten da, ich glaube, das war schon das beste Hotel in der Stadt. Ja und das, die haben halt auch auf fünf Sterne gemacht und alles toll und ja die Hotelzimmer ich glaube als sie gebaut waren waren sie mal richtig gut mhm. aber das lässt dann doch recht schnell nach was jetzt okay ist also ja man konnte drin wohnen das war alles okay aber das werde ich nie vergessen waren wir am äh, am Hotelpool draußen und der Kollege wollte unbedingt eine rauchen ist also zur Bedienung und sagte er hätte gerne eine Schachtel Zigaretten und ähm, ja, die Bedienung, äh, gut, das braucht halt immer, das ist halt so in solchen Ländern. Und irgendwann kam halt die Schachtel Zigaretten und der Kellner war also auch so nett und hat extra so zwei, drei Zigaretten aus dieser Schachtel so ein bisschen rausgucken lassen, uh. dass der Kollege extra die Zigarette so direkt rausziehen konnte, ja. ohne das zu schütteln und so. Ich meine, jeder Raucher wird es, ich rauche nicht, aber jeder Raucher wird es kennen, ähm, der konnte dann die Zigarette direkt rauszünden, der Kellner hat dann extra noch ein den, den Feuer angemacht, um ihm die Zigarette anzuzünden und alles war toll, der Kollege packt die Schachtel weg und alles gut. Am Abend waren wir wieder unterwegs, wollte er sich die Zigarette anzünden und hat dann festgestellt, dass der Kellner, bevor er diese Schachtel überreicht hat, so präpariert mit der eine Zigarette raus, bei fünf weiteren Zigaretten... Den äh, die Zigarette selber vom Filter getrennt hat, den Filter quasi wieder in die Schachtel reingesteckt hat, dass es so aussah, als wäre eine Zigarette. Und deswegen weißt du auch, warum er die eine so rausgezogen hat. Ja, ja. ja sehr schön. So viel zum Thema Fünf-Sterne-Hotel, ja.
0: Ja, also. ah, eine Zigarette hat einen erheblichen Wert dort, das darf man, darf man, nicht, äh, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, es ist ja, ja auch so, das eine. Ist, ich schweife ab, aber meine Frau hat das erzählt, da war sie in Joburg da in den, na ist egal, also in, hat sie so eine Tour gemacht da und der hat auch erzählt, eine Zigarette wird, du rauchst keine Zigarette, sondern die Zigarette wird mit von 14 Leuten geraucht. Deswegen haben sie während der Corona-Zeit auch äh, Rauchverbot ausgeteilt, damit sich da nicht äh, die Krankheit so verbreitet. Ne? Weil einer zynisieren, raucht sie und dann vier andere dürfen mitrauchen, ne? Weil das so wertvoll ah, okay. ist, ne? so eine Zigarette. Ja, ja, ja.
1: ja. Ist, ja. ja. Aber Von Jan die Fragen gehen noch weiter. Ach so, fragt, ja, okay. Und dann noch eine Gepäckfrage. Ja. wenn noch mit drei Kindern unterwegs ist, kommt ja so einiges zusammen. Wie verhält sich das mit den Gepäckfreimengen? Ist es da Wurst, ob es Koffer gibt, die zu schwer sind, wenn man in der Summe dann doch noch unter dem maximalen Gewicht ist? Ich komme jedes Mal beim Kofferbiegen, am Schalter, ins Schwitzen. Danke für die tollen Folgen. Ich freue mich immer wieder von euch zu hören. Liebe Grüße, Jan. Vielen Dank, Jan. Das mit dem Gepäck, ich weiß das ehrlich gesagt nicht. Da muss ich mal zu Steffen rüber gucken.
0: Äh, wie fällt es dir mit Gepäck
1: Freimän. Ja. Ja, also wenn du wenn du drei Koffer hast mit äh, 20 Kilo äh, Freigepäck pro Koffer, also 60 insgesamt, darfst du einen Koffer mit 50 Kilo und zwei mit 5 haben.
0: Nein. Nein, die müssen maximal, da darf der Koffer 20 Kilo wiegen. Die dürfen, aber also du darfst okay. das Gewicht nicht äh, so statistisch irgendwie verteilen, weil die müssen auch irgendwie angehoben werden von Leuten und irgendwas. Also das, ähm, ich glaube, da steckt das Thema auch so ein bisschen mit da drin. Und ähm, nee, ich glaube, dann müsst, solltest du das Gewicht verteilen. Das wird nicht möglich sein. Je nachdem, welche wie streng du da die Airline ist und mittlerweile sind ja alle extrem streng und sehen dann sehr große Potenzial zum Geld verdienen. Würde ich das, mhm. würde ich da das Gewicht schön gleichmäßig verteilen machen. Ja, okay. Und man sieht ja auch manchmal Dramen, ne? wenn du die Leute beim Einchecken und es ist zu schwer, wie dann versucht wird, die umzuverteilen, wie man dann die sechste Jacke anzieht, um das dann irgendwie, dann kommen die Leute wie Michelin-Männchen an Bord, ne? so um dann ja. <lacht> in die, die, den, äh, den Koffer geplündert haben, um die drei Gramm da irgendwie von der Jacke runterzukriegen und irgendwas. Und das ist ja. Ja,
1: ja eigentlich, eigentlich müsste man äh, Passagiere mit Koffer wiegen und da dann sagen, okay, also pro Kopf maximal 220 Kilo oder so, keine Ahnung. Oh keine Ahnung oder 200 oder ja also eigentlich müsste man das ja so machen dann wäre es ja auch mal akkurat ne ja. so genau kann man das ja bei euch bei den Passagierfliegern nicht messen ne?
0: ja also ja ich habe jetzt habe gerade eine andere ich war ja vorgestern am Fliegerstammtisch und da hat der eine erzählt der bekam die Anfrage von äh, von ich glaube das war auch war vom Freund oder nee, oder von einem von, von der Technik. Und zwar hatte er einen Gast, der brauchte nicht ein Verlängerungsgurt, sondern zwei Verlängerungsgurte. Wenn ihr nicht, hört, oh. wenn, wenn ihr nicht wisst, was es ist, so einen normalen Gurt, der hat ja der, 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 der reicht bei manchen Leuten nicht aus. Und dann gibt es Verlängerungsgurte, dass man da nochmal so 20 cm, 30 cm dazugeben kann. Und damit das dann um den Bauch herum passt Und der brauchte zwei Verlängerungsgurt. Und da war jetzt die Frage, wo setzt man den am besten hin? Sitzt man den, ähm, genau, das hat Gordon. Gordon hatte die, äh, Gordon ist mein hier an der TU in, ähm, in Harburg, äh, Flugzeugbau. Und der, mhm. der gab nämlich die Anfrage ganz offiziell, wie, wie man, ähm, und er kam, der brauchte also zwei. Und wo setzt man den hin? Setzt man den, ähm, in so einer Dreierbank setzt man den, also setzt man den auf Zwischen, also eine, eine Moosbacke linke Sitz, eine Moosbacke rechter Sitz oder setzt man ihn in, in einer Dreierreihe in der Mitte auf so einen Platz. Und die Empfehlung war den bloß nicht zwischen auf zwei Sitze sitzen, so links und rechts, ne äh, äh, braucht auch mehr Platz, sondern wirklich auf einem Platz und lieber zwei L Plätze links und rechts freilassen, weil wenn es dann wirklich zum Unfall kommt und du zwischen zwei Sitzen sitzt, was du ja dann tust, wenn du dich nur auf zwei Sitze verteilst, kann man sich das vorstellen, yeah. und wenn yeah. du dann nach vorne gehst, dann ist ja vorne, hast du diese, diesen Schlitz zwischen den beiden Sitzen. Ah. Und das mhm. soll, soll Guillotine-AIT-Effekte haben und deswegen war der Empfehlung, nee, haben sie dann geguckt, sich ausgerechnet an Modellen, nee, lieber äh, Setze ihn lieber in die Mitte auf eine Dreierreihe.
1: Oh, okay, oh, ja,
0: ja. Das sind Überlegungen. Ja, das ist ja klar, stimmt. Da bin ich nicht drauf gekommen. Ja, 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 ja okay. Ja. Fand ich ganz spannend. Ähm, oh, ich glaube, wir haben jetzt schon eine Stunde. Was schnips? Ne, ich glaube, ist das ausreichend für Folge 100 oder?
1: Ja, ich denke, das passt. Und am
0: Magen, ich, höre ich ja mittlerweile hier bis hier knurren. Eben, ja, eben, eben, eben. Ne? Ich habe noch eine kleine Geschichte zum Rand. Du guckst so mit dem Finger irgendwie und... Nee, nee, alles gut. Ich, ich versuche hier... ...diesen Link zu öffnen. Das ist einfach nur, das, man kann nicht viel erzählen, das ist über die... Über die Unsere so wundervollen Flugbegleiter an Bord, die sich sorgsam um ihr Cockpit-Personal kümmern. Das ist ein kleiner, ich glaube aus der Telegram-Gruppe war das ein kleines, kleines Jo, joe Witz drinne. Schaut euch mal das kleine Video an, da geht es darum, dass das Cockpit-Personal dort in dem kleinen Video ein bisschen erschöpft ist. Und sie dacht so, oh Gott, denen geht was, die sind irgendwie ohnmächtig geworden. Aber nein, sie waren nur sanft am Schlummern und dann hilft sie denen und äh, bereitet sie vor, macht nur eine Decke und... Ähm, dann macht sie das Licht aus dem Cockpit. <lacht> cool. ne, dass sie, macht die Musik irgendwie ein, sodass sie ruhig da schlafen können. Und dann guckt sie vorher nochmal aus dem Fenster und sagt: Oh, die Flughöhe ist ein bisschen niedrig. Dann schiebt sie den Gashebel nochmal nach vorne rein und dann macht sie die Tür <lacht> zu. Das ist ein schönes kleines <lacht> Geschichte zum Ende. Guckt euch das mal an, das ist ganz witzig. Vielleicht habt ihr ja Lust drauf.
1: Ja, das ist sehr schön. Vor allen Dingen, dann denke ich mir immer, wieso haben wir keine Flugbegleiter an Bord?
0: Ja. Hast du doch, du hast doch manchmal Pferdebegleiter an Bord. Oder das ist das? Oder? Nein? Nicht?
1: Nein. Ja, aber das sind ja, die Die bringen uns ja kein Essen. Wir müssen denen ja auch noch Essen bringen.
0: Oh, okay. Haben die nicht Pferos. ihre eigenen Heuballen mit, die, die Pferdebegleiter? Nein? Das werde ich das nächste Mal sagen. Ihr <lacht> <lacht> ja, habt doch Heuballen ja. mit, die ja. könnt ihr schon essen. Ne? Ja, ja, genau.
1: <lacht> Ach, ja. sehr schön.
0: Okay, also ja. ich glaube, wir machen den, 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 wie heißt du so schön, die Geschichte hier, hier zu, ne? ähm, Du weißt ja, Olli, wo man uns erreichen kann, wie immer. Ähm, also dich ja nicht bei mehr. Bei Twitter, ja bei, bei, bei Twitter. Ja, doch, atfragcfu. Stimmt, den Kanal hast du ja noch, ne? Da kannst du ja auch ja. hören und mitschreiben und lesen, ne? Ja. Genau,
1: genau. Und äh, dann könnt ihr gerne ein E-Mail an fragen.kampfleibesass.de schicken. Äh, es gibt diesen ominösen Telegram-Channel, ähm, Kam
0: bei Insta schon mal Feedback? Äh, zweimal haben Leute tatsächlich äh, mir was da geschrieben oder okay gemacht. Ein Sternchen. Echt? Oder war das ein
1: Klicke hier für Gewinnspiel? Nee, nee, nee,
0: nee, nee, doch, doch es kam Feedback. Und, äh, Ach, deswegen, okay. ich mach das weiter und ich kriege also, also Likes, wir kriegen immer ganz viele Likes. Likes kriegt man aber auch sehr schnell. Ah, wie Sternchen like. bei iTunes, du weißt ja, ne?
1: wie, 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 ja. Wie ist denn das mit Insta, Steffen? Kommt zur hundertsten Folge einmal richtig.
0: Okay, das ist äh, der Kanal, nennt sich Ad, das Ad Zeichen Klammeraffe Kampf Live with us, äh, dann ein Unterstrich Podcast ist das. Äh. Danke. Bitte bitte. Ist das Ding?
1: Oder bei Mastodon Erkurox Kampf Live with us.
0: Ja, genau. Ich habe sogar, wenn du möchtest, ich habe sogar bei Tumblr unseren Namen registriert, falls Twitter zusammenbricht. Ne? genau. Und äh, bei Post auch, Post, Post, äh, irgendwas, gibt es auch noch, post okay, kenne ich nicht. Ich habe da okay. alles möglich gemacht, ja, ja, genau. Sehr gut, die good. Kanäle vorbei genau. <lacht> ich glaub, wir Ja, Steffen, haben wir vielen euch. Dank. Ja, ich habe zu danken. Liebe Hörer, wir haben zu danken. 100. Folge, danke, dass ihr euch tapfer zuhält. Und gebt uns gerne Feedback und äh, vielleicht auch mal ein Audio-Feedback. Ich frage ja schon jedes Mal jetzt nach Audio-Feedback, verkriegen wir endlich mal eins zur 100. Folge. So, machen
1: wir es. Bis dann, Steffen. Ciao.
0: Tschüss. Tü